0: Marco, ja? wusstest du, dass vor kurzem ein Film in den Kinos angelaufen ist, in dem eine unfassbar spannende Unterwasserwelt erforscht wird? Er heißt nicht Black Panther, Wakanda Forever.
1: Hm, aber, aber geht es da um Wesen, die auch im Wasser leben und Schwimmflügel haben und sowas? Ist das nicht Aquaman. Und schwangere Menschen im Wasser? Ja. Ja, aber das klingt doch schon sehr nach Wakanda Forever, oder?
0: ja. Aber tatsächlich geht es um den erfolgreichsten Film aller Zeiten. Frage Zitat
1: Marco. Das ist meine Prognose. Das ist halt die Frage. Sieht so der erfolgreichste Film aller Zeiten aus? Weil Avatar 2 The Way of Water muss einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten werden, um rentabel zu sein. Da gehen zwar die Meldungen und Schätzungen auseinander. Ich glaube, das war James Camerons Einschätzung. Dritt oder vierter mhm. erfolgreichster Film aller Zeiten. Ansonsten lohnt sich das nicht. Natürlich gibt es dann ein paar Schlaumeier, die das nochmal runtergerechnet haben. Müsste es wirklich Reicht nicht 800 Millionen und so weiter. Das Ding ist halt, das ist der die ganze Reihe ist ja jetzt ein Rieseninvest, weil er ja den kühnen Plan hat, insgesamt fünf Filme abzuliefern. So und ja, du rollst schon mit den Augen und ehrlich gesagt ich auch, auch nach dem zweiten Teil rolle ich, was das angeht, mit den Augen, weil ich kann es immer noch, ich sehe es nicht, vor allem nicht, wenn da so viel Zeit in einen einzelnen Film steckt. Aber das, äh, ich glaube das war Film aller vier Filme die noch kommen sollen inklusive äh, Avatar 2 äh, soll über eine Milliarde kosten allein das und ich glaube damit sich dieser Weg dahin lohnt
0: der weg muss, des wassers
1: der weg des wassers <lacht> Sorry, Gott. The Way of Water ist ja für mich mittlerweile eher ähm, äh, dieses Pinkelspiel, das man bei Avatar hat. Wann ist der Zeitpunkt, auf dem man aufs Klo rennt oder nicht? Das ist, das ist übrigens, The Way of
0: the Water. Das ist übrigens ganz clever von äh, James Cameron. Ähm, der wurde ja darauf angesprochen, dass der Film so lang ist, dass Leute zwischendurch pinkeln gehen müssen. Er meint, das ist kein Problem, dann könnt ihr ihn euch ja nochmal angucken und dann seht ihr die Szenen, die euch beim ersten Mal entgangen sind. Ganz clever. Weil so kriegt man Ersche ins Kino.
1: Ich glaube, das, das Hauptproblem ist nur, so kannst du so einen langen Film im Kino zeigen. Da gab es auch diese Anekdote, wo ein uh, 20th Century Fox, was, glaube ich, damals noch uh, Studiochef oder uh, Studio Executive aus dem Büro rausgeschmissen hat, weil der von ihm wollte, dass der Film kürzer ist als drei Stunden. Und das ist etwas, da lässt James Cameron nicht mit sich verhandeln. Gut, das werden wir heute besprechen, in weniger als in drei Stunden, denke ich. Ähm, herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Wenn ihr denn den Podcast hört oder wenn ihr uns gerade seht, dann seht ihr uns wahrscheinlich bei Nerd Kultur bei mir auf dem YouTube-Channel zu unserer Podcast-Folge 99 und ich glaube Witcast-Version, wir haben gar nicht so viel gedreht. 5, sechs, 7, irgendwie sowas.
0: Wir hatten eine zu unseren Guilty Pleasures, eine zu Halloween-Filmen und eine zu Weihnachtsfilmen.
1: Nicolas Cage nicht, das war Podcast. Hatten wir vor. Ne? Hatten wir vor, ja.
0: Es gibt weder den Podcast, noch tatsächlich das Video. Das Hä? Das ist eine Ansage, die wir gemacht haben und bis dato noch nicht eingelöst haben, oder? Kann das sein? Nee, nee, nee. Natürlich
1: haben wir einen Nicolas Cage Podcast gemacht. Siehst du mal, ich weiß schon gar nicht. <lacht> es hat aber ewig gedauert. Ja. Es hat ewig gedauert. Also wir waren wirklich definitiv zu spät. Stimmt, du hattest Con Air nicht drin, kann das sein? Ich hatte Con -Air und du nicht. Da war irgendwas, wo ja, ich Ja, auf jeden Fall. Also du, du bist eher der Con Air Fan als ich. Also ich mag Con Air auch sehr aber ich hätte ihn jetzt nicht zu meinen Top äh, Nicholas Cage Filmen gezählt.
0: Ich, magst du Con Air mehr als Avatar 2?
1: Ja. <lacht> also ich glaube, das ist das ist ja das ist der Knackpunkt, ob Und, man einen
0: Film mehr mag als Con Air.
1: Ähm da sind wir schon so ein bisschen beim Kurzfazit und wir werden es halt ein bisschen, wir werden am Anfang spoilerfrei halten, dann werden wir in den Spoiler-Part gehen, der wird aber gar nicht mal so groß sein. Ich glaube, das Wichtigste, was man zu Avatar sagen kann, das kann man völlig spoilerfrei sagen. Also, äh, das ist halt auch das Witzige, ne? das habe ich in
0: meinem Video gesagt, ich, so, ich bin hier sehr vage, aber wenn ich ganz ehrlich bin, so viele Spoiler gibt es gar nicht.
1: Es, es gibt ein paar Sachen, die man spoilern könnte, ja. die der Film dir aber nach zehn Minuten selber erzählt. Ja, also, also selbst das, aber gut, das, selbst das werden wir noch in Spoilerpart packen, glaube ich, aber das wird, der wird klein. Wir werden hauptsächlich über den Film reden, ob, ob der überhaupt das Zeug hat, der erfolgreichste Film aller Zeiten zu werden, da hatten wir das Streitgespräch schon gerade im Büro, mhm. das wird spannend. Zwei und, gegen ähm, eins
0: hatten wir das, Sebastian und ich versus Marco tatsächlich.
1: Ich habe vergessen, dich nochmal zu briefen, aber du hast ja das Skript garantiert gelesen. <lacht> Natürlich. Ja, äh, haben im Anschluss, äh, können wir auch mit einer der wichtigsten Figuren hinter dem Film reden, nämlich mit John Landau. Das ist der Produzent von dem Film, der Produzent von Cameron seit Titanic. Hm. Ich habe ihn auch mal interviewt. Hast du ihn auch mal? Ach stimmt, ich habe dich ja noch im Rat gefragt, wie ja, das. so ist.
0: richtig. Ich, mein Clip ist damals so rumgeschickt worden, als er das erste Mal so gesagt hat, das werden Wasservölker sein, die er jetzt irgendwie... Äh, vorkommen sollen.
1: Das war ein alita battle angel in genau. genau. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Ist schon gleich. Ja, yeah, know.
0: 2018?
1: Ja, äh, ja. ja, so ungefähr. War, ne? 2019 war das. Mhm. War das 2019? Battle-Angel-Alita, glaube ich. Oh, ich, schon. ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich ihn vor, ich glaube, drei Monaten gesprochen. Mhm. Um, und das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Avatar 2 hätte mir nicht egaler sein können. Also wirklich nicht. Also ich mochte auch den Teaser schon nicht. Ich mag den ersten Film im Kino als einmaliges, cooles Erlebnis. Ich habe ihn nicht ein zweites Mal gesehen. Ich wollte die das, ähm, die das, Remaster-Version gucken, habe es aber verpasst. Ich hoffe, es kommt jetzt noch mal im Zuge des zweiten Teils noch mal in die Kinos. Dann würde ich das tatsächlich einfach noch mal gucken, nur um das Gefühl zu kriegen. Ähm, ich habe irgendwann Jahre später versucht, Avatar von 2019 nochmal mal zu 2009. gucken. Zwei, äh, 2009. 2009. Ähm, habe ich versucht zu gucken und es abgebrochen. Das, das war nicht dasselbe. Also selbst glaube ich auf dem 3D-Fernseher war es nicht dasselbe wie im 3D-Kino. Ähm, und deswegen waren, waren meine Vorfreude relativ verhalten. Von mir aus könnten die blauen Viecher alle verrecken. Ist mir wurscht. Also, mir sind die Hauptfiguren relativ egal. Ich habe das ist auch ein Grund, warum mir Avatar 2. <lacht> und jetzt kommt der Punkt, da musst du lachen, ne? <lacht> Relativ gut gefällt. Das hätte das Vorgespräch hören müssen, uh, ne? Ich geil. verteidige die ganze Zeit Avatar 2. Und dann, haut er er, so und dann haut er sowas raus. Ja, aber das Ding ist, so ist es ja. Mir ist es relativ egal. Ich finde die Message wichtig. Ich finde die Message von Avatar 1 wichtig, von 2 auch. Sie ist aber so in your face dass das jetzt nicht der Grund ist, warum ich sage, mir das gefällt der Film.
0: Pocahontas tanzt mit dem Wolf ja. in Ferngully.
1: Ja, genau. Ich meine, aber es ist auch kein Geheimnis. Also James Cameron sagt ja selber, er hat mhm. Pocahontas gesehen von was von Disney, glaube ich, von mhm. das Mitte 90er, ja, neunzig. Ein Zeichentrickfilm und das hat ihn inspiriert ja. und, und so ist es ja auch. Und das ist ja auch nicht schlecht. Wir also haben ja auch im Vorfeld ein bisschen über Guillermo de Toro's Pinocchio geredet und äh, unsere Lieblingsversion, unsere beide Lieblingsversionen von Pinocchio ist eigentlich AI von Kubrick und Spielberg. Mhm. So und das ist ja auch, also es ist ja genauso offensichtlich dasselbe mhm. und ähm, trotzdem anders. <lacht> und so, dass es auch nicht jeder sieht. Und bei Avatar war es wahrscheinlich ähnlich. So, der Hype von Avatar war nie ganz bei mir. Und dann gucke ich vor ein paar Monaten. Ähm, eine, auf, bin ich auf dem Preview-Screening wegen diesem Interview mit John Landau und darf 20 Minuten aus Avatar 2 sehen. Random Szenen. Also wirklich so random, dass ich erst jetzt durch das Sehen des Films weiß, dass ein paar wichtige Sachen davon aus dem Finale waren. Mhm. Also wirklich ganz am Ende. Also was würdest du normalerweise nicht in einem Preview-Screening zeigen, aber durch das war so random zusammengeschnitten, dass du es nicht gemerkt hast, dass es das vom Ende ist. Und das allererste, was du siehst, ist, wie sie ins Wasser springen. Mhm. Und das ist etwas, was im Film erst im zweiten Akt passiert, also es dauert lange bei so einem drei stunden film bis du da an diesen Punkt kommst, dass sie zum ersten Mal ins Wasser springt, also das, was dir eigentlich schon die ganze Zeit angepriesen wird und selbst im Titel steht, The Way of the Water. Und ab dem Moment war ich sold. Ich sehe, wie die da reinspringen, ich sehe, wie sie da tauchen, ich sehe das auf so einem Dolby Cinema Screen, also mit echtem Schwarzwert im Kino, mit High Frequency Frame Rate, mit Shutterbrillen richtigen und nicht nur polarisiertes Licht, sondern richtige Shutterbrillen und ich, es war, als würde ich auf einem anderen Planeten tauchen gehen. Also wenn man schon mal mehr tauchen war, das ist dasselbe bloß auf einem anderen Planeten. Und es war so echt und so perfekt. Und ich bin da rausgegangen, allein dafür würde ich 20 Euro Kinokarte zahlen. Für die 20 Minuten nochmal. Für diese 10 Minuten, die ich da tauchen gesehen habe. Und das hat mir gereicht. Das war der Punkt, da bin ich rausgegangen und habe gesagt, das wird der erfolgreichste Film aller Zeiten. Weil ich glaube, viele Leute werden rausgehen und sagen, musst du im Kino sehen viele Leute werden für so einen langen Film, für so einen teuren Film diese Karten kaufen und deswegen wird es so erfolgreich bei meiner Liste der besten Filme des Jahres, weil als Film würde ich den gar nicht so hoch ansehen. Ich mag aber Avatar 2 lieber als Avatar 1. Da hat der Cameron einen Cameron abgezogen und schon wieder ein Sequel gemacht, das in meinen Augen besser ist als das Original. Aber wie geht's dir da?
0: Ähm ich war damals auch nicht so hart angetan von Teil 1. Also, ich habe ihn auch nur einmal im Kino gesehen, tatsächlich. Opening Night. Äh, habe mich gerne diese Welt entführen lassen. Das mhm. Witzige ist, ich habe ein Déjà-vu gestern gehabt. Also, ich habe eigentlich fast das gleiche Kinoerlebnis gehabt, was ich vor 13 Jahren hatte. Was ich damit meine, ist, ich war in einem Film, der visuell, rein auf visuellen Ebenen, Meisterwerk ist, was mhm. man da sieht. Ist unglaublich. Und äh, gerade im Zeitalter von äh, MCU-Filmen, die wirklich aussehen wie hingekackt. Sorry, aber so. <lacht> Toll, Aber nein. Warte, welche Filme sind jetzt hingekackt? Ich war gerade. Grad gerade im Zeitalter von ein paar MCU-Filmen, die ausschauen wie hingekackt. Ach so,
1: ja, 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 ja. Der Kontrast ist groß.
0: Ist es unfassbar. Und äh, ich war ja auch, äh, ich. Erwähnen das fast in jedem Video. Ich bin ein gigantischer Fan gewesen von Rupert Wyatt und Matt Reeves und was sie da aus den Apes-Filmen rausgeholt haben. Es mhm. waren ja auch, die CGI-Charaktere waren unsere Hauptfiguren, aber die hatten Charakter, die waren so fotorealistisch. Das war unfassbar. Und Avatar 2 hat das getoppt, muss ich sagen. Und Avatar 1, damals, mein Erlebnis war, was für eine schöne Welt. Oh mein Gott, der Film läuft immer noch. Oh mein Gott, der Film läuft immer noch. Es sieht schön aus, aber er ist immer noch nicht vorbei. Oh, er ist vorbei. Das war damals meine Haltung zu Avatar. Ich fand ihn nett. Ich fand ihn überbewertet. Ich finde ihn heute noch überbewertet. Dann kam die Trailer zu Avatar 2. Dann haben wir einen Podcast zum Trailer gemacht, weil es irgendwie hieß, Eve ist die positive Stimme. Da habe ich gesagt, nein, ich finde, es sieht ganz schön aus. Das
1: habe ich schon völlig vergessen.
0: Und das war's. <lacht> Und dann hat mich Sebastian darauf hingewiesen, dass Avatar 2... 192 Minuten lang ist. Und ich habe gesagt, oh mein Gott. Das war meine Antwort. Ich so, oh mein Gott. Bitte, Yves, schlaf nicht ein. Sonst kannst du keine Review machen und verlierst deine Integrität. Bleib einfach wach. Das ist mir gelungen. Okay, Ich war gestern im Kino und ich bin wach geblieben. Ich gebe Marco recht. Visuell unglaublich, wenn man das alles sieht und die Detailverliebtheit von James Cameron, die zieht sich ja eh durch seine komplette Filmografie, wirklich, es ist unfassbar, auch bei Titanic, den ich auch liebe, was er da für Welten erschaffen hat, in Terminator, Terminator 2, wie er die Mythologie erweitert hat in Aliens, das ist alles da, es ist schön und es ist wirklich schön, aber dieser Film will nicht enden und irgendwann, und das klingt jetzt gemeiner, als ich es meine, war es Folter. Irgendwann ja. Also mein Sitzfleisch, nee, das ging nicht mehr. Und äh, ich bin auch echt aufgesprungen, direkt als äh, das zu Ende war. Ein paar Leute haben noch geklatscht, ich soll ich raus. Ich will einfach nur raus, ich, ich, ich kann nicht mehr. Und äh, das hängt halt auch mit meiner Haltung zu Avatar 1 zusammen, weil ich finde, das sind Wunderschöne Filme und ich gönne James Cameron auch krass den Erfolg mit Avatar 1. Ich würde es ihm sogar gönnen mit Avatar 2, weil es zumindest mal ein Zeichen setzt, dass nicht so ein Infinity War der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, der halt aussieht wie Quatsch. So und das ist, das ist wirklich eine Welt, in die du wirklich sehr immersiv reingezogen wirst.
1: Endgame war es dann inzwischen. Ja,
0: ja, aber es war auch zwischendurch Infinity War. Und, und die sind nee, ja bei. Ich glaube,
1: Infinity War war nie Avatar ran, glaube ich. ich glaub, die haben nur Force Awakens überholt. Nee, nee.
0: Erst war es äh, Avatar, dann war es The Force Awakens. Dann war es ähm, Infinity War. Da gab es dann ja sogar diesen Post von Lucasfilm, glaube ich, wo das Lichtschwert ah. an den Gauntlet ja, ja. weitergereicht ja, ja. wird oder so. Und Endgame hat es dann irgendwie noch mal getoppt und ja, keine Ahnung. Irgendwie so, glaube ich, war es. Ich
1: glaube, da ging es immer um den amerikanischen Markt bei diesen ja. Postings mit okay. äh, aber bin ich mir auch nicht sicher. Das ist, das ist eine Tradition Hollywood, die schon seit den 80ern gemacht ja. wird, ne? seit E.T. oder so. Mhm. Das ist immer eine Filmfigur, weil mhm. es war aber auch immer die gleiche Clique, Spielberg ja. und George Lucas und so weiter. Den Stammfilmer. Ja, ja, genau. Und Cameron.
0: Und ähm, ich gebe dir sogar recht, dass er ein bisschen den Cameron macht, weil es gibt Aspekte in diesem Film, die ich mehr mag als im <lacht> ersten. Ich mag es, dass wir tiefer reingehen in diese Mythologie. Ich mag es vor allem, ich finde, der einzige Charakter, der so ein bisschen dem mehr gegeben wird, weil dafür steht ja Cameron immer. Mhm. Also Cameron hat zum Beispiel in T2 war Arnie auf einmal der Good Guy. Das war eine mhm. Überraschung. Sarah Connor war traumatisiert und dadurch badass und gleichzeitig verwundbar und so viel mhm. mehr als in Teil 1. Sigourney Weaver's Ripley in Aliens auch erst so richtig zur Ikone in Teil 2. Und das gelingt ihm hier aber nicht, mit seinen Figuren äh die unsere Protagonisten sind. Überhaupt nicht. Die sind genauso schablonhaft wie vorher, was ich schade finde. Und die Story...
1: Meinst du jetzt die Figuren aus Teil 1? Ja. sind so wie vorher. Ja, ja genau ja, so. Ich, ich, ich da, ich der würde
0: einzige Unterschied gefallen. ist, dass der erste eine mhm. Liebesstory ist und dieser ist eine Familiengeschichte. Ja, ja, genau. Aber so an Entwicklung innerhalb... ist nicht ist, Ich, 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 ich würde sagen, es ist ganz anders
1: einfach. Es ist, es ist
0: ein anderer Film ein wenig. Ja. Aber die Figurenentwicklung ist nicht so stark wie das, was wir in Cameron Sequels gewohnt nee, sind. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und, naja, das <lacht> ähm, Dafür, dass er jetzt 13 Jahre an dem Ding gebastelt hat,
2: mhm.
0: merke ich, dass die Arbeit halt wirklich da reinging, uns diese Bilder zu geben. Da ging die Arbeit rein. Definitiv ging die Arbeit nicht ins Drehbuch. Weil das Drehbuch, es ist echt krass dünn und da muss ich jetzt leider gegen Cameron ausnahmsweise feuern er hat vor kurzem sich geäußert und meinte ja so Mainstream-Pop-Kultur-Kino sind die Hauptcharaktere in letzter Zeit richtig dünn, er meinte sogar hör mir auf mit Thanos, das ist doch ein schrecklich lahmer Bösewicht dein Avatar-Bösewicht ist jetzt nicht irgendwie ich, ich,
1: ich finde es die besser ja, ich, Sorry, ich finde Steven. Aber, das ist,
0: aber äh, das ist Potato äh, Potato. So, weil, weil so viel gibt er auch nicht her. Ich ja, meine, ja. die früheren cameron dinge Stimmt. auf jeden Fall, weißt ja. du. Aber hier sowohl die Protagonisten als auch die Antagonisten, die sind so Schablonen. Und ja. dafür merkt man halt, dass äh, ich habe dieses Fluch der Karibik-Sequel-Ding äh, gespürt. Was ich damit meine ist, du guckst Fluch der Karibik das mhm. erste Mal, wundervolle Abenteuerfilm, fast jeder liebt ihn und er hat ein richtiges Ende. Danach ja. hat man irgendwann gesagt, wir machen Fortsetzungen. Ja, ja. Ne? Und die haben dann auch die Tür offen gelassen für äh, Fortsetzungen.
1: Aber nur die, nur die zweite hat es gemacht. Der
0: zweite hat es gemacht, der dritte hat es auch ein bisschen gemacht tatsächlich ja, am Ende. Post credit -Zene. Nee, nicht nur Post-Credit-Scene. Am genau. Ende von Teil 3 siehst du, dass Jack sich aufmacht zur Fountain of Youth. Und Ach so das. meinst du das. Ah, okay, genau. ja, das habe ich gar nicht so... Und glaub, äh, Also da gab es immer so ein bisschen dieses, dieses Ding, mm -hmm. was noch kommen kann. Mm -hmm. Avatar 1 ist ein Standalone-Film. Und zu einer Welt zurückzukehren, die ein Standalone-Film, ganz klarer Standalone-Film ist, da erwarte ich immer, okay, aber was ist jetzt die Story? Wie macht ihr das? Und die Story ist eigentlich fast das Gleiche nochmal. Also fast das Gleiche. Es ist einfach ein paar Jahre später,
1: es gibt wieder einen Angriff. Tada! So. Du, du, du merkst du merkst halt das, was das Cameron sich da so ausgetobt hat. Und da würde ich dir widersprechen, die tatsächlich. Also, also erstens hat er nicht 13 Jahre dran gearbeitet, weil das war nicht als äh, yeah. geplant mit Sequel. Er sagte es selber, ihm ist die Idee für das Sequel im Traum gekommen. Also er ist davon geträumt, hat aufgewacht, ist, hat sich quasi direkt aufgeschrieben, okay, das ist eine Idee für ein Sequel, damit kann man arbeiten. Das war ein paar Jahre später, glaube ich, nach Avatar 1. Und, aber relativ früh, also auch mhm. nicht zu spät. Ich glaube, 2015, 16 war zuallererst angepeilt für einen zweiten Teil, meine ich, mich dunkel zu erinnern. Aber tatsächlich, und das merkt man halt nicht, da gebe ich dir aber recht, in das Drehbuch ist super viel Arbeit geflossen. Weil die nicht nur dieses Drehbuch geschrieben haben, sondern sie haben es für alle fünf gemacht. Mm. Also so diesen Herr der Ringe eigentlich abgezogen. Wir machen alles auf einmal. Und das hat er mit zwei Co-Autoren gemacht. Und so wie er das beschreibt, ist es schon fast wie der Writer's Room von einer Serie. Also auch jeder so hat den Fokus auf einem bestimmten Drehbuch. Man steckt aber trotzdem die ganze Zeit die Köpfe zusammen. Die haben da irre viel Arbeit reingesteckt. Ich finde aber schon, dass man das nicht so spürt, weil es fühlt sich so ein bisschen wie, 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 wie äh, ein Lama runtergebrochener Serienplot an. Ja. Also auch, ähm, er hält sich nicht so also er hat merkst die Aktstruktur, aber du merkst, dass er in jedem Akt neue Handlungsstränge einfach aufmacht, die irgendwann anders mal wichtig sind, aber nicht jetzt. Ja, und, und das ist alles sehr wild und wirre und, und äh, er sagt ja auch selber, wenn die Leute nicht das Sitzfleisch haben und jammern wegen drei Stunden, die, die binge-watchen doch das ganze Wochenende eine Staffel, die sollen die Fresse halten. Da hat er nicht Unrecht, aber das ist was anderes. Nee, da hat er meiner
0: Meinung nach extrem Unrecht. Weil zu The Batman sind auch viele Leute erschienen und der war auch drei Stunden lang. Aber das war ein Plot, der diese Runtime rechtfertigt. Avatar rechtfertigt keine drei Stunden. Also dieser Film rechtfertigt keine drei Stunden. The Batman schon. Herr der Ringe schon. Und das ist der Unterschied, weißt du? Klar, gibt es auch Leute, die so irgendwie Serien bingen und so weiter und so fort. Ja, aber
1: sorry, da muss ich wirklich reinkritschen. Weil machen. zwei Sachen. Das eine ist, ich liebe The Batman, mhm. du auch. Aber ich, äh, ich glaube, in der noch besseren Welt hätten sie ihn kürzer gemacht. Und da geht ja auch keine drei Stunden, da geht zweieinhalb oder sowas.
0: 176 Minuten, das sind fast... 176 durch. Minuten, ja. echt?
1: kam mir kürzer vor. Ich so hab's es heute extra nochmal gegoogelt. Gut, gut recherchiert. Gut vorbereitet. Aber äh, das ist das eine, ich finde, der könnte kürzer sein, der könnte runter sein. Wir hatten ja das auch in unserer Podcast-Folge so ausführlich besprochen. Äh, war ja auch die meistgehörte Podcast-Folge letztes Jahr von uns. <lacht> oder dieses Jahr zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, das ist zweieinhalb Stunden oder so haben wir drüber Batman geredet. Und, ähm, und der Film gibt es auch alles her und da hatten wir auch diese er fühlt sich immer so ein bisschen unrund an. So als würdest du ein Graphic-Novel mit einem anderen Kapitel nach dem anderen und so kommst du auf diese Zeit und irgendwie, ja, rechtfertigt er das, aber als runder Film halt nicht. Und, äh, das ist das eine. Aber das andere ist, ähm, ja, siehst das du, das weiß ich mir gar nicht mehr, was ich sagen wollte, weil es so unrund ist. Äh. Äh, bei Herr der Ringe. Ja. Genau. Bei Herr der Ringe gibt es eine Drei-Stunden-Fassung, ja. Es das ist, das ist die Extended-Fassung, aber Peter Jackson selber sagt, er bevorzugt die Kinofassung. Die Leute sollten eigentlich die Kinofassung sehen. Und diese Langfassung ist nur für die Fans, weil sie mehr wollen und mehr wollen. Aber er bevorzugt die Kinofassung. Aber die Rückkehr des Königs war schon immer 3 Stimmt, der ist jetzt in der Extended Safir, ne? Mhm,
0: deswegen. Und ja. es gibt halt so viel her. Und ich sag's mal so, ja. ich habe Mittelerde. In jedem einzelnen Herr der Ringe besser kennengelernt, mhm. als ich Pandora in jedem einzelnen Avatar-Film kennengelernt habe. Weil mhm. ich da wirklich sehr viele unterschiedliche Facetten gesehen habe. Hier hatte man halt diese eine Idee mit Unterwasserwelten und wir gehen da zu so einem Unterwasserstamm mhm. und das ist es. Und es ist schön, ohne Frage. Und die sehen toll aus und das Wasser sieht toll aus. das Szenario sieht mhm. toll aus und die Wasserviecher sehen toll aus. Aber das rechtfertigt keine drei Stunden, absolut nicht, weil spätestens nach zwei Stunden schwimmen mit Wahlen, sage ich. Danke. Jetzt so.
1: gerade gefällt mir dein herr der vergleich besonders gut, weil ähm, ich, die Herr-der-Ringer-Filme sind perfekt, darüber müssen wir gar nicht streiten. Und die sind facettenreicher. Die Romanvorlage ist aber ja seitenlang Landschaftsbeschreibungen, mhm. ne? und selbst das ein Stück Gras oder Blatt irgendwie beschrieben wird. Und so fühlt sich aber Avatar an vielen Stellen an, dass du einfach zehn Minuten lang mit im Wasser tauchst und es ist nur äh, die Welt erleben, aber nicht die Welt erzählen.
0: Ja, aber selbst hier, ich finde, ich finde tatsächlich, es fühlt sich Pandora fühlt sich in beiden Filmen sehr lebendig an. Ja. Und man wird auch gerne reingezupft. Ich muss aber sagen, in beiden Filmen habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich Pandora hm. in dieser Größe so richtig kennengelernt habe. Was ich damit meine, ja, ja. ich habe einen kleinen Wald kennengelernt. Und jetzt habe ich einen kleinen Strand kennengelernt. Und das ist es. Und das ist ein bisschen wenig, erst recht für die Runtime, die du hast. Weißt du, ich meine? Das Spannendste in Avatar 1 visuell, ich glaube, wo jeder äh, einem recht gibt, ist diese Nachtszenen mit den bunten Lichtern im Wald. Das ist wunderschön. Und hier ist es ähnlich. Hier sind es halt die Szenen, wenn du so richtig mhm. eintauchst äh, in, in die Unterwasserebenen neben dem Strand. Aber zum Beispiel wir sehen da so ein Dorf ne? und es sieht eigentlich ganz cool aus, wenn du da so siehst, wie hm. deren Zelte da aussehen ja. und wir, wir gehen nicht einmal ein bisschen rein, sehen gar nichts davon. Das, das, sieht, das sieht tatsächlich aus wie in einem Videospiel, so ein Level, wo du nicht weitergehen kannst, weil das ist so die Grenze davon, weißt du? Ja. Und... Da muss ich sagen, das haben sogar die OG Star Wars Filme besser gemacht. Ich habe ein besseres Gefühl, ja. wie der Planet Tatooine funktioniert, als dass ich ein Gefühl habe, wie Pandora funktioniert. Du fliegst ein bisschen in einer Cut Sequenz. Das heißt, ich sehe nicht mal, wann der Übergang ist zwischen den Wäldern von Pandora bis ja. hin zu dieser anderen Kultur. Wie ist da äh, der und äh, wie wie ist die Distanz? Keine Ahnung. So und dann sind sie da nach einer Cut-Sequenz, wirklich nach einer Cut-Sequenz, dann haben wir dieses eine Strand-Szenario, und auf das ist der Film sehr stolz, und der Film ist sehr stolz auf das Wasser, deswegen heißt er auch The Way of Water, obwohl The Way of Water einfach nur bedeutet, das ist eine Philosophie, du kannst auch mit dem Bauch atmen. Das ist im Film. Und das ist alles ein bisschen lahm. Sorry, es sieht schön aus, ohne Frage. Und und Respekt dafür und Detailverliebtheit absolut. Aber es ist Detailverliebtheit in einem krassen Mikrokosmos. Weil sag mir, was macht den Planeten Pandora so richtig aus? Teil 1, es gibt ein paar Viecher, die dich angreifen. Es gibt ein paar Berge in der Luft. Und es gibt einen Wald. Und es ist es. Und Teil 2, es gibt einen Strand. Ein paar komische Wale.
1: Und ganz viel Wasser. Und die aber, Beile machen übrigens Aber dafür bin ich da. Also, also, du hast absolut recht. Ja. Das ist sehr Mikro ähm, oder Makro. Mikro.
0: Mikro. Das ist, sehr, ist ein Mikrokosmos. Wenn es ein Makrokosmos wäre, würde ich wissen, wie A und B miteinander verlinkt sind und hätte ein Gefühl für das große Ganze. Das habe ich ja null.
1: Aber witzigerweise, das Makro ist ja das Thema.
0: Das Makro das ist
1: das Thema. Aber äh, es ist dadurch ein bisschen Behauptung, ne?
0: Es ist sehr viel Behauptung. Es ja. ist auch. Äh, ich habe auch das Gefühl, Und das ist so eine Guck mal, James Cameron hat schon sein Leben lang mit Voice-Over gearbeitet. Mhm. Sarah Connor in Terminator, mhm. teilweise das Logbuch von Ripley. Das macht er gut. In dem Film macht er es nicht gut. In dem Film hast du immer eine Montage, die ja eigentlich wie so eine Momentaufnahme mhm. ist, wie so ein Gefühl nach dem Motto. Du siehst, wie eine Navi-Familie miteinander interagiert. Aber dazu hörst du, Familie ist toll und mit dir zu interagieren ist schön. Und ich, ich weiß, ich sehe es gerade. So, also, also es wird halt, es erinnert mich so ein bisschen an diese Studioversion von Blade Runner, mhm. wo Harrison Ford über alles rüberplappert. So, ich fliege gerade. Ich, so, ich weiß.
1: Ja, ein paar Mal war es wirklich unnötig. ich, ich finde, am Anfang war es schon nötiger beim Exposition Dumping, aber selbst da hätte es, glaube ich, ohne funktioniert. Selbst ne? da war es nur da
0: um die Leute wieder abzuholen nach 13 Jahren. Weil es war im Grunde genommen previously on Avatar. Weil weil, weil da wurde alles nochmal gesagt aus Teil 1. So, und äh, ja. Es sind alles so Sachen, die ich finde nicht sein dürfen bei diesem Perfektionismusdrang eines James Camerons. Mhm. Weißt ich meine und ja,
1: er ist halt, er ist halt, er ist ja ohne Frage unglaublich talentiert und einer der wichtigsten Filmemacher, die es je gab. Ohne Frage. Und äh, er ist jetzt aber halt auf so einem, mit dem erfolgreichsten Film aller Zeiten auf so einem Hügel angekommen, wo ihn keiner mehr ankratzen kann, wo selbst ein Studiochef in sein Büro gehen kann und er macht nichts von dem, was der Studiochef von ihm verlangt.
0: Lucas und mit den Prequels.
1: Ja, genau. Es ist im Prinzip dasselbe, aber er macht schon besser als Lucas mit dem Prequel. Ja, gut.
0: <lacht> ja, gut, aber ist das der master ja, so Ja. Und, und, und das ist so das Ding. Ich finde, äh, Avatar 2, das klingt jetzt alles viel gemeiner, als es klingen soll, weil mein Review ist draußen. Ich empfehle den Film. Ich hatte Spaß mit dem Film. Ich will ihn aber auch ehrlich gesagt in nächster Zeit nicht nochmal gucken. Dafür war es mir zu viel des Guten. Uh,
1: da bin ich ja wirklich, da, da sage ich, du hast ich wirklich was komplett anderes. Ähm, mit all meinen Schwierigkeiten, die ich mit dem Film habe als Film, mhm. ich will ihn auch nie wiedersehen zu Hause, aber im Kino. Nee. Auf jeden Fall will ich da nochmal eintauchen in diese Welt. Also da müsste ich echt Auf mit jemandem
0: gehen, den ich sehr gern
1: habe Hallo. Und der mich wirklich bittet guck ihn mit mir. Weißt du, ich würde es ja machen mit dir, aber das die Krux ist, äh, wenn ich jetzt versuche, hier in Berlin äh, ein IMAX-Kino, Platz mit dir zu kriegen, keine Chance. Nee, ich guck mit dir noch mal Violent Night. Der ja, Spaß Den will ich noch gucken. Der ist cool. Da habe ich äh, noch Freikarten für, ähm, aber ich will es nicht wegen den Freikarten gucken, sondern weil ich, weil ich Bock habe. Der ist cool. ist Karten
0: Star, schon. Die schon. Die Der Regisseur ist der norwegische, äh, der Dead Snow gemacht hat. Kennst du die Filme? Äh,
1: ja, aber die fand ich gar nicht so gut. Ich fand die ganz spaßig. Ich habe ich hab, ich hab die ersten, glaube ich, gesehen. Ich kann mich schon spaßig. gar nicht mehr erinnern. Es kann sein, dass ich sogar nur das Ende gesehen habe. Aber ah, dann und solltest dann ich du es doch mal gucken, gucken, weil die sind spaßig. Ich fand die nicht so gut. Und, äh, also, und die Action
0: hier ist ziemlich gut und auch gut inszeniert. Also, ich mag halt David Harbour in der, allem, was er tut. Faust-aufs-Auge-Casting. Und John wasamo ist auch äh, Der Bösewicht, ne? Ja, Das ist der Hans Gruber für den Film. Ja,
1: aber der funktioniert? Also, also im Trailer fand ich schon sehr aufregend. Er,
0: er ist halt sehr drüber, aber es ah, funktioniert. Okay. Also, ja.
1: Nee, und ähm, Also, warte mal. Also, den würdest du noch mal im Kino gucken, dieses Weihnachten und nicht Avatar 2.
0: Ja, ja, weil <lacht> Ich, ich sag das sage sag nicht, dass Violent Night der bessere Film ist, aber es ist halt kurzweilige, spaßige Unterhaltung. Avatar 2 ist für mich anstrengend gewesen. Ist wirklich anstrengend. Und ich meine nicht anstrengend, weil er mich intellektuell überfordert hat oder ich sehe schon die Titel, Eve hat ihn nur nicht verstanden. Äh, nein, der ist sehr leicht zu verstehen. Aber dafür, dass er so leicht zu verstehen ist, erklärt er sich immer wieder. Und das über drei Stunden. <lacht> und das ist ein bisschen viel. Ich sag's doch ganz ehrlich, weniger wäre hier mehr gewesen, sowohl Runtime als auch Dialog. Ey, ohne Spaß, ich hätte dir eine Stunde stummfilmmäßig zugucken können in diesem Strandszenario und der Film wäre besser gewesen. Es gibt generell so ein paar Filme, wo ich das Gefühl habe, die funktionieren besser ohne Dialog. Wir haben dieses Jahr über Prey geredet. Ich glaube, wenn da gar kein Dialog wäre, wäre wär er noch geiler gewesen. So. Und äh, es, es, es gibt einfach Filme, die ja. Es gibt Filme, die sind äh, Story-fokussiert, es gibt Filme, die sind Charakter-fokussiert und es gibt Filme, die sind atmosphärisch-fokussiert. Dieser Film will eigentlich nur Atmosphäre. Das ist ja, Dieser Film ja. ist ein Gefühl. Ja, richtig. Und, äh, richtig. und das, ein Gefühl kann sehr schön sein, aber es gibt auch zu viel des Guten. Und, äh, das ist doch das ein guter Titel fürs Video. Avatar 2 ist zu viel des Guten.
1: Na, ja, das ist jetzt nur deine Perspektive. Meine ist ja wieder, meine ist ja sehr viel positiver als deine. Ja. Mir konnte Avatar, das war ja eigentlich mein Wunschtitel gewesen, ähm, mir hätte der Avatar 2 nicht egaler sein können, bis ich zwei Sekunden davon gesehen habe. Und das ist spannend, weil egal war es mir nie. Okay. Egal, egal war es mir absolut. Mir nicht.
0: Ich habe auch damals den Teaser gesehen ja. und ich habe, also das Lustige ist, es ist passiert dieses Jahr echt häufig, ja. ich gucke einen Trailer und es passiert genau das, was ja. ich erwarte. Ich habe den Trailer zu Morbius gesehen und habe gesagt, es sieht aus wie Scheiße, sieht aus wie Venom mit Fledermäusen und hey, das war genau das. Und dann habe ich den Trailer gesehen zu Avatar 2 und gesagt, hey, das sieht visuell beeindruckend mhm. aus, aber allein aus den paar Snippets sieht es aus, als wenn die Story genau die gleiche ist wie im
1: ersten Teil. Weißt du, was der Lieblingsfilm von Quentin Tarantino im Jahr 2009 war? 2009? Ja. Sagst du das Avatar? Star Trek. Äh, der von Abrams? Von Abrams. Ich mag den auch. er liebt den? Ich liebe den auch. Und äh, er, ist, er ist ein Riesenfan von diesem Film. Und jetzt das Interessante ist, er hat, er hat erst relativ spät, also entweder Ende des Jahres oder schon am nächsten Jahr, hat er erst Avatar 1 gesehen. Mhm. Dann hat er seine Liste revidiert und gesagt, Avatar 1 ist sein Lieblingsfilm. Und das finde ich so faszinierend, weil ähm, auch, auch aus all den genannten Gründen, die du jetzt für zweiten und für den ersten genannt hast, und da gebe ich dir ja recht, ist es etwas, was eine Antithese ist zu allem, wofür Tarantino steht. Ja, es ist digital, es ist 3D, es ist äh, nicht perfekt on point geschrieben. Es ist eigentlich all das, was Tarantino hasst am Kino, am ja. modernen Kino. Denkt man, also das ist der erste Gedanke zumindest. Und ich habe auch John Landau im, im Interview damit konfrontiert. Wie kann das sein, dass dann jemand wie Tarantino sagt, ähm, dass Avatar 1 aber diese Kinomagie hat, die er ihm so hoch anrechnet, dass er sagt, das ist der beste Film des Jahres.
0: Das so. kann das, das kann ich mir vorstellen. Also, ähm, weil erstens, äh, Tarantino ist schon immer ein Cameron-Fan gewesen. Mhm. Er hat sogar davon geredet, wie er damals Opening Night bei Aliens drin war. Mhm. Und die heiß drauf war, nach Alien und A und jetzt kommt Aliens. Und das auch noch von Cameron, dem Typen, der mhm. Terminator gemacht hat. Kaum schon. Und zweitens, ähm, ja Tarantino selbst wird nie was Digitales machen, nie. Und er wird auch nie CGI haben. Er sagt ja selber, dass äh, der Film darf nicht in der Post entstehen. Das ist so seine Herangehensweise. Aber ähm, James Cameron hat ja einen festen Fuß im Realismus jedes Mal. Mhm. Und der hat halt auch wirklich unter Wasser gedreht. Mhm. Und deswegen ist es halt was anderes als so ein, hingeschissenes unterwasser in einer Sequenz, in einem Marvel-Film, ja. wo Tarantino, glaube ich, einen Eimer braucht, um sich da durchzukämpfen. Das ist was anderes.
1: Es ist tatsächlich... Ähm, nein, mal Wasser. Ich, äh, es ist tatsächlich, ich weiß. Es ist tatsächlich äh, so perfekt gemacht. Ja. Also wirklich so perfekt ja. animiert. Ja. Und es ist nicht mal mein Style, weißt du. Ich finde immer noch diese Wesen merkwürdig sexualisiert. Ich, ich mag diese diese Aliens-Ästhetik, diese Terminator-Ästhetik, die von Cameron immer drin steckt, und mhm. die als Kontrast zu diesem naturalistischen, er sagt ja selber, er ist ein Baumschmuser. Mhm. Ich finde es eigentlich ganz schön, wie Cameron seinen Militärfetisch verheiratet mit Liebe und Verteidigung von Natur. Er hat beide Ästhetiken drin und beides zelebriert er und beides kritisiert er auch. Naja, nee, er hat das Militär kritisiert er gleichzeitig, aber weniger die Natur. Und ähm, obwohl in dem Film geht er auch um,
0: äh, geht er auch so ein bisschen in die Thematik, dass äh, das keine homogene Gruppe ist, die Navi, und dass es da auch untereinander oh,
1: stimmt, Rassismus untereinander, stimmt. So sehr viel. So gesehen, stimmt, ist doch eine Kritik. an das, 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 das ist
0: keine gleichdenkende ja. Gruppe. Die im Wald sind ja. anders als die im Wasser, die äh, sind sogar anders optisch. Also, die haben sogar andere Hautfarben. Ja. Die einen sind ja so dunkelblau und die anderen sind schon fast türkis.
1: Ja. Deswegen
0: ja. und, äh, ja.
1: Ja, ja, genau. Das, das stimmt. Da steht tatsächlich noch Kritik drin. Nicht, nicht explizit an indigene Völker gerichtet, aber, äh, da, ja. An nicht homogene Gruppen und wie sie damit umgehen. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Äh, das alles bewundere ich an, an, an Cameron. Und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Das war unsere Episode 2.
1: <lacht> das war genug.
0: Okay. okay, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Wir springen in den Plot rein, weil den gibt es ja irgendwo doch und es gibt ja auch irgendwo Charaktere. Und ich glaube, damit kann ich auch besser illustrieren, wo dann so die anderen Probleme herkommen, die ich mit dem Film habe.
1: Da stimmt, da wollte ich vorhin auch reinkrätschen, wahrscheinlich wieder als so Moment, als ich äh, einen Gedanken verloren habe. Ähm, die ist mit dem Protagonisten, dass dieser Film macht ist. Die, das Liebespaar, diese Liebesgeschichte, diese Lieb die Protagonisten, also Zoe Saldana und Sam Worthington, komplett nach hinten schieben. Sie ist schon eine Randfigur.
0: Die ist absolut eine Randfigur. Ja,
1: sie ist eine absolute Randfigur. Ich war eigentlich ein bisschen erschrocken, wie sehr Zoe Saldana äh, degradiert wird in diesem Film. Und äh, Sam Worthington wird zu so einer Mentorfigur. Mhm. Und jetzt kommt das aber auch gleichzeitig für mich Spannende, du hast halt diesen Fokus auf Familie. Mhm. Und das ist auch immer schwierig eigentlich in solchen Blockbuster, weil du hast immer das Gefühl, den Kindern kann ja nichts passieren, die Fallhöhe kann nicht so hoch sein. Und der Film spielt auch damit, weil äh, du könnt ihr könnt es an, nicht an einer Hand abzählen, wie oft jemand aus dieser Familie gefangen genommen wird. Also wirklich wie in so einer Familienkomödie. Aus äh, von Robert Zemeckis aus den 80ern, so, so ein bisschen.
0: Da musste ich auch lachen, ehrlich gesagt, weil irgendwann war das schon, war schon nicht mehr lustig, wie häufig in diesem Film Bösewichte kommen und sagen, ich habe deine Familie. Und ich glaube in dem Film, äh, das ist der erste Contender seit Ewigkeiten, der Vin Diesel Konkurrenz macht mit dem Wort Family, <lacht> äh, wer die Fast and the Furious Reihe noch verfolgt. Äh, wir haben geteiltes Leid, mein Beileid. Ähm, ja, und das Ding ist halt folgendes: So gar nicht. ich war sehr überrascht, wie wenig sie drin war, ebenfalls. Äh, Sam Worthington war immer noch der klar definierte Protagonist. Nee, finde ich nicht. Ich finde Tatsächlich
1: nicht. Ich finde, find, er hat dramaturgisch die Mentorrolle eingenommen.
0: Er hat die Men Ja, aber er hat für mich die Mentorenrolle eingenommen wie. Oh Gott, ich kann nicht. Was, was hat er denn für eine Entwicklung durchgemacht? noch mal, was ist denn
1: seine Charakterentwicklung? Er war
0: wie Luke in The Last Jedi.
1: Ja, ein die Mentor. Hauptfigur
0: trotzdem. Nein, ein Mentor. Mhm.
1: Dramaturgisch gesehen ein Mentor. Äh. Protagonist würde ich noch am ehesten auf äh, die von Sigourney Weaver gespielte. Kiri? Wie heißt sie? Kiri?
0: Er ja, hat mich an den Käse erinnert, deswegen habe ich mir gemerkt.
1: Und äh, mit, Nam <lacht> mit Namen tue ich mich übrigens echt schwer. Das, das spricht nicht für den Film. Also äh, ich könnte mir Kiri einigermaßen merken. Und äh, tuk tuck. oder Tuk? Tuck ja. oder Tuck? Tuck. Tuck, siehst du, da fängst es schon an. So, und, also äh, ich muss zugeben, Und ich, ich kann dir nicht sagen, wie Deutsch die zwei gesehen. Jungs heißen, die dort wo, die, die dort dabei waren. Also ist beider natürlich, der gehört aber nicht zur Familie.
0: Ja.
1: Und äh, die anderen zwei könnte ich ja unter Folter nicht sagen. Und einer davon ist, finde ich, der Protagonist.
0: Ist schwer, für mich war das so eine so, so, eine, so eine Doppel, für mich war das ein Ensemble. Also ich, mhm. für mich gab es keinen klar definierten Protagonist, weil dafür war diese stringente Heldenreise gar nicht da. So. Lass uns und, darauf
1: einigen. Also, äh, wenn wir Grenzen äh, so stark verschwimmen, Grenzen verschwimmen, hat der Film dramaturgischen Problem.
0: Weil ich sag mal, zum Höhepunkt des Films und dem finalen Showdown wirkt es sehr wohl, als wäre Sam Worthingtons Charakter wieder der absolute Protagonist. Dem, weißt du, was ich meine? Ja, und, will ich nicht ganz mitgehen. Aber, aber in der Mitte des Films wirkt <lacht> es ganz klar so, als wäre es der eine Sohn. Und ja, das springt halt immer so ein bisschen hin und her. Es ist, es ist nicht ganz klar definiert. Es ist so ein bisschen. Hey, wir können es zum zweiten Mal sagen. Es ist ein bisschen wie in Star Wars Episode 1. Wer ist die Hauptfigur in Star Wars Episode 1, weiß kein Mensch. Es ist nicht Liam Neeson, es ist nicht Ewan McGregor und es ist auch nicht Jake Lloyd. Also da springt es auch so ein bisschen ja. hinterher. Man denkt am Anfang, oh, wir gucken das aus Obi-Wans Perspektive mit seinem Meister, aber hey, Obi-Wan ist ja gar nicht dabei auf Tatooine. Dann denkt man sich, oh, ist es vielleicht Liam Neeson? Nee, ich glaube... Das ist Jake Lloyd, der kleine Anakin. Aber, Aber der kommt erst, nach der kommt erst im, im zweiten Akt. Deswegen, und so ähnlich ist der Film tatsächlich. So ähnlich ist der Film. Weswegen ähm, es auch so spannend ist, dass äh, man manchmal vom Pacing her und von der Struktur so viel Zeit in einem Szenario verbringt, böse Zungen würden sagen vergeudet, dass man irgendwann zurückschneidet und mein Gehirn sagt, ach stimmt ja, Du bist ja auch noch irgendwo wichtig für die Handlung. Und das hatte ich in dem Film sehr häufig. Und das spricht halt leider erneut nicht wirklich fürs Drehbuch. Ähm, die Handlung, die glaube ich, können wir jetzt also mal ankratzen. Wollen wir Spoiler sagen?
1: Nee, nee. muss du nicht. Oder, nee. ach so, doch. Für Natürlich die Handlung, sollten wir Spoiler sagen. Ich finde die Handlung an der Stelle noch nicht so wichtig. Wir können, wir, lass uns, äh, lass uns noch mal ganz kurz über die ähm, anderen Schauspieler reden. Okay. Zum Beispiel Stephen Lang als Bösewicht zurückgebracht.
0: Ja, äh, das, das, deswegen, das ist ja schon ein leichter Spoiler.
1: Äh, wieso? Also das war doch vorher vorherfeld klar. Das war
0: klar, aber nicht wie.
1: Okay, das wie? <lacht> das deswegen, das deswegen, deswegen, deswegen. Okay, okay, okay weißt du was, dann, dann machen wir jetzt wirklich einen Spoiler-Part, hast recht. Ähm, wir machen einen Spoiler-Part und äh, da werden wir noch über die einzelnen Figuren reden, mhm. über die eigentliche Ausgangshandlung. Und wir werden das diskutieren müssen, ob es reicht, dass es der erfolgreichste Film aller Zeiten wird. Und solltet ihr das zum Zeitpunkt sehen, wo das schon klar absehbar ist, ob das so ist oder nicht so sein wird, dann äh, könnt ihr dann ein für uns beiden auslachen.
0: Ich hab recht, glaube ich. Aber ja. Alle Spoiler,
1: nee, alle Disclaimer wurden disclaimed,
0: ne? Oh, ja, okay, Stephen Lang ist Palpatine. Somehow he returned. Ähm, ich muss sagen, dafür, dass Cameron gesagt hat, es wird einen richtig, richtig krassen Grund geben, wieso er wieder da ist. Und es wird sehr gut erklärt. Es ist genau das, was sich jeder auch nur irgendwie hätte denken können. Oh, es gab einen Fail-Safe. Das heißt, er hat seine Gedanken und alles andere. Ich habe das tatsächlich nicht gedacht, das das hat, Im ersten Teaser hat man schon einen Avatar gesehen mit dem Motion Capture-Gesicht von ihm.
1: Ja, ja, schon. Aber ich habe gedacht, dass er die gleiche Art von Wiedergeburt hat, wie Sigourney Weaver. Ach so. Und ich bin, da, ich bin davon ausgegangen, dass es halt am Planet liegt und bla bla bla, ja. ne, so ein Bullshit. Und, äh, und das, ich aber schon, das fand ich schon wieder interessant, den Weg, den dieser Film geht. Weil ähm, eine Fortsetzung zu einem Film, der mich schon im ersten Teil nicht so interessiert hat, könnte mich ja nicht weniger interessieren. Mhm. Aber... Ich mochte an diesem zweiten Teil, wie sie die ganze Zeit diese Lebensrealitäten gespiegelt haben. Ja, das mochte so, ich. Das war durchgehend. Mhm. Sowohl bei den Kindern in Form von Sigourney Weaver und Spider, wie sie das gespiegelt haben, als auch umgekehrt ähm, äh, bei Stephen Langs Wiedergeburt und, und Sigourney Weavers wie Wiedergeburt und wie sie Stephen Lang gespiegelt haben zu Sam Worthington, der, weil beide ja jeweils diese zwei Wege der Kulturen miteinander verbinden.
0: Ja, nicht nur das. Das fand ich sehr spannend. Stephen Lang hat äh, teilweise den gleichen Arc von Sam Worthington aus Teil 1, was ja. cool. Das fand ich cool. Ja. Also, dass er jetzt auch sagt, Ist. wir sind hier Navi und wir bleiben hier in Navi und wir lernen die Sprache ja. und dann springt er doch auch auf diesen Flugsaurier genau. und kann ihn das fand ich cool das, ist so das war für mich das Coolste ja. alles was mit Steven Lang was? zu tun hat war für mich das Beste im Film und
1: am Ende lässt er ja diese Menschlichkeit durchblicken ja voll so Bitte. und das fand ich wirklich spannend also der, er, ist, er ist für mich die spannendste Figur mit Abstand und, und er ist ja ein Abziehbild das ist mir klar die ganze Zeit aber die spielen wenigstens im zweiten Teil mit diesem Abziehbild und das hat er ja so toll gemacht.
0: Ja, also das sage ich auch in meinem äh, Review. Er ist für mich das, was sie am besten gemacht haben. Die anderen Figuren fühlen sich leider auserzählt an. Also für mich fühlt sich Sam Worthington auserzählt an. Für mich fühlt sich äh, Zoe Sardana auserzählt an. Für James
1: Cameron offensichtlich auch, weil ja. er erzählt nichts Neues mit ja, ihnen. Ja,
0: aber äh, mit Steven Lang wird es wirklich spannend. Ja. Also der ist für mich das Geist. Deswegen war, fand ich es immer schade ich hätte viel länger gerne seine Reise noch gesehen, wie er immer mehr adaptiert ja. zu diesem Navi-Way. Und ja. zwar nach dem Motto, Keep Your Friends Close, Keep Your Enemies ja. Closer und Know Your Enemy und so ja. weiter, fand ich richtig geil. Ja. Und dann dazu noch begleitet von seinem Sohn, in Anführungsstrichen Spider, der ja der mhm. Sohn ist, den er gezeugt hat. Aber das ist ja nicht wirklich. Und irgendwie dann doch. irgendwo doch. Und, und das fand ich cool. Das ist super. Das war das beste Dramaturgische ja. am Film.
1: Es war auch das, deswegen ist das Spannendste, mhm. weil ich die ganze Zeit im Film nie hätte genau vorhersagen können, wie Spider reagiert. Mhm. Wie entscheidet er sich? Und sie haben einen cleveren Weg am Ende gefunden. Weil ich hatte nicht den Eindruck, dass er bereit ist, die Familie zu verraten. Das ist ein Thema für die nächsten Filme, wenn es denn passiert. Und, äh gleichzeitig hat, hatte ich nicht den Eindruck, dass er seinen Vater zum Sterben zurücklässt. Ja. Und sie ja. haben die perfekte Lösung dafür gefunden. Tatsächlich. Das war super Das finde ich die spannendste Geschichte, die gerade aufgebaut wird. Diese Luke-Darth-Vader-Beziehung, ja. die sie ja de facto führen.
0: Ja, er rettet ihn, aber erklärt sich dann trotzdem als sein Feind und äh, faucht ihn an zum Schluss. Das, ja. das fand ich wirklich, fand die Idee mit dem Jungen sowieso cool, dass da so ein Mensch auf Pandora rumläuft mit einer Maske. Ja. Aber komplett in der Kultur drin das ist es mhm. halt das Gegenteil von Sam Worthington's Figur, die ja ursprünglich undercover drin war und es dann gelernt hat, aber in, dank des Avatars es überhaupt konnte, aber das ist ein Kind, das ist auf diesem Planeten Menschenkind, so richtig Mogli.
2: Mhm
0: dass Unterwölfen groß geworden ist. Und äh, das fand ich ein geiler Einfall.
1: ist auch ein kulturell spannender Einfall. Weil, wie du schon gesagt hast, diese Navi werden nicht mehr als die, perfekten, als die perfekte Gesellschaft oder so dargestellt. Sie sind Rassisten. Mhm. Es ist ja für sie echt auch schwierig, eine andere Kultur zu akzeptieren. Unverständlicherweise. Mhm. Als kolonialisierte Partei. So, es ist, es ist ähm, Das macht es tatsächlich richtig spannend. Mhm. Und ich mochte auch da, wie James Cameron mit ganz kleinen Gesten und Ideen eine Beziehung erzählt. Das ist das, mit das Größte, was ein Terminator zwei Jahre geschafft hat. Mhm. Mit so wenig, so viel zu erzählen. Also die Zeit auch besser zu nutzen als ein Avatar von mir aus. Ähm, und hier zum Beispiel ein Detail, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich saß so mittendrin, habe dann so rübergelehnt zu meinem Kollegen Valentin von der GameStar. Kann das sein dass er aufgehört hat, Schuhe zu tragen. Also Stephen Langs Figur, ich ist blöd, dass mein Name nicht einfällt, Colonel, Colonel, Quaritch. Quar äh, wie? Quaritch, meine Quarage, ne? Quarridge. Quarridge trägt am Anfang, als er wiedergeboren wird, immer schön seine Uniform und alles, er macht er später auch, aber er trägt die Schuhe nicht mehr. Mm. Er hat die Hosen gekürzt und läuft barfüßig rum, so wie die Navi. Also er hat sich wirklich diesen Lebens, er nähert sich da immer mehr an und läuft ja dann wie sein Sohn.
0: Ja und das ist etwas, was sich durch Camerons Filmografie tatsächlich zieht, wenn man drauf achtet. Also dass es immer diese Annäherung gibt philosophisch zwischen Protagonist und Antagonist. Zum Beispiel, um erneut den Vergleich zu bringen, Sarah Connor ist in Terminator 2 ein Terminator. Mhm. Sie ist keine Maschine, aber was will sie machen? In Teil 2, sie will Miles Dyson umbringen, um die Zukunft zu verändern. Mhm. Das heißt, sie wird fast zu einem Terminator. Klar, ja. sie, ist, sie, 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 ist, sie ist immer noch Mensch und sie ist aus Fleisch und Blut. Aber sie ist auf einer Mission, vollbepackt mit Waffen, um einen Mensch zu erschießen, damit sich die Zukunft verändert. Deswegen ist sie in dem Film ein Terminator. Während der Terminator, gespielt von Arnie, sich herausfinden will, wie es ist, ein Mensch zu sein. Mhm. Und John Connor all diese Fragen stellt. Why? Why? My mission is to protect you. Und, äh, und, und das mag ich sehr gerne. Oder in Aliens, mhm. da haben wir Sigourney Weaver, die als Mutter ihr, ihr äh, Ziehkind Newt beschützen will, vor einer Mutter, dessen Kinder sie verbrennt. Mhm. Der Alien-König. Und das ist ziemlich cool. Und die Alien-Mama will sich speziell an ihr rächen und ihr das Kind nehmen dafür, dass sie diese ganzen Eier angezündet hat. Das, das liebe ich an Cameron.
1: Ja, das stimmt. Da, da, da trifft immer dieser Fetisch für Gewalt und Militär auf. Am Ende sind, ist er, wie er selber sagt, ein Baumschmuser. Er will auch über Liebe erzählen.
0: Ja, und und, und nicht nur das. Äh, ich ich finde es immer geil, wie er die die Philosophien immer von Protagonist und Antagonist so ein bisschen biegt, sodass mhm. sie sich sehr ähnlich sind. Und dass ja. sie so, ein, so, so, so einen Spiegel äh, ja. vor der Nase haben. Und das ist sehr cool. Und erneut mit dem Militärfetisch und so weiter. Es ist ja auch das Witzige, wenn du damals T2 geguckt hast, in T1 läuft ja Arnie rum wie, wie ein Rocker, so ein mhm. Gangster. Ich meine, er klaut ja, I want your boots, your clothes and your motorcycle. Und im zweiten Teil das Gleiche, aber er ist der Good Guy. Und der, der to protect and serve in den Cop-Uniformen rumläuft, ist der Bad Guy. Und das ist halt auch so mit den Klischeespielen, finde ich sehr geil.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, das kriegt er einfach hin. Dann, das, du, aber das ist halt die Stärke vom zweiten Teil ja. von Avatar 2. Ja. Also ich, ich habe da auch viel mehr das Bedürfnis, den nochmal zu sehen als beim ersten und zwar tatsächlich nicht nur wegen den visuellen Effekten, sondern weil ich die Charaktermomente schon mochte. Ich mochte sie aber erneut, weißt du? Ich habe halt
0: Strukturen gesehen, wie ich sie gerade aufgezählt habe, ja. Parallelen zu T2 und Aliens und so weiter. Mhm. Aber das alles hat Cameron für mich halt vor 20 Jahren, nee, wesentlich länger, vor mhm. 40 Jahren in Perfektion schon ja. gemacht. Und ja. hier ja. Es ist eher angedeutet und ich bin ja. mir auch ziemlich sicher, dass sehr viele Leute darauf gar nicht achten werden, worauf wir gerade geachtet haben, mhm. dass sich so, dass es so sehr viele Spiegelungen gibt, weil er das in anderen Filmen halt so viel besser macht. Weißt ich meine?
1: Ja, man muss es ja nicht bemerken, man muss es ja nur subjektiv spüren. Ja, und es genau. war tatsächlich, also die Dynamik zwischen den Figuren und wer hält jetzt zu wem. Mhm. Weil wenn du den Anfang des Films siehst, gibt es ganz klar ein Gut und ein Böse. Mhm. Und was der Film schafft in diesen drei Stunden Laufzeit, ist diese Grenzen sehr stark aufzuweichen und du willst eigentlich, dass niemand von allen stirbt. Nicht mal der Böse. Du willst ja. auch nicht mal, dass Quadridge stirbt.
0: Ja, und ja, ich will nicht, dass Quadridge stirbt, obwohl irgendwo schon, aber weil er, er sogar ganz kleinen Kindern irgendwie eine Knarre an den Kopf hält. Ja, ja, aber, ja. aber es gibt auch diese Karikaturschurken, wie zum Beispiel diesen Walfänger. Ja, und der
1: war karikatur.
0: Und, und deswegen wird ihm der Arm abgehackt, weil er dem Wal sein, sein Flösschen genommen hat. Und das ist, da hat auch das Kino geklatscht. Da hatte ja. ich mir auch so, das ist ein bisschen drüber. Ein bisschen so, drüber, aber das, Als wenn der Wal wüsste, dass er ihm jetzt ganz genau so den Arm nimmt und so weiter.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich fand das, das war schon sehr karikaturhaft, ja. klar. Aber sehr effizient erzählt. Ich fand, ich war, ich war, ich eigentlich hatte ich eine kleine Bewunderung, wie sehr, weil zu diesem Zeitpunkt des Films, also bis zum, was immer im letzten Akt, mhm. ne? Der ganze zweite Akt ist wirklich, kommt fast ohne die Parallelhandlung aus. Mhm. Ist wirklich Wasser und dieser Mikrokosmos, mhm. von dem du geredet hast. Da, da fehlt fast alles. Und dann kommt so eine Szene, wie, wie das Walfangen oder so, wo du wieder daran erinnert wirst: Oh shit, ja. Ich habe mich gerade ein bisschen in den Planet verliebt und jetzt kommen die, die, die diesen Planeten gefährden. Mhm. Und dann hast du mit ganz wenig Screentime, hast du so eine Figur wie die von, die von Brandon Cowell, der kam mir bekannt vor, aber ich kann nicht zuordnen, wo ich den gesehen hätte. Ähm, wo ihn in so kurzer Zeit so viel Leben und Antipathie eingehaucht mhm. wird. Das funktioniert. Das fand ich schon fast wieder bewundernswert. Oder dass äh, die anderen Darsteller, äh, Eddie Falco zum Beispiel, mhm. Sopranos-Fans also werden sich erinnern, dass die da als General auf einmal auftaucht und so. Das fand ich das fand ich schon sehr cool gemacht. Oder selbst in einer kleinen Nebenrolle, der große Improvisationskünstler, äh, Jermaine Ja, äh, äh, Cle Clement. Clement. Äh ja, von äh,
0: hier, Taika Waititi's Buddy, der auch hier bei What We Do in the Shadows die coolste Performance abliefert. Oder
1: bei Rick und Morty unglaublich schön singen kann.
0: Ja, der, der, typ, der Typ hat's drauf. Ja. When you become a vampire, you're sexy.
1: <lacht> Obwohl Kate Winslet ich nicht wiedererkannt.
0: Wer war sie nochmal?
1: Ich, ich, ganz, ganz witzig ist, wenn ich ja den Namen von ihrer Rolle sehe, Ronal oder Ronal, kann ich ja nicht mal sagen, wer das sein soll. Ich glaube, ich glaube, sie die eine, war die eine von, den, die, äh, von den Stamm, die genau. Mutter, die schwanger war.
0: Höchstwahrscheinlich ja.
1: Interessanter Fun Fact: Kate Winslet hat für diesen Film einen äh, einen für Filme äh, luftanhalten Rekord gebrochen, den von Tom Cruise oh, krass. aus Mission Impossible äh, 5 war es glaube ich, Rock Nation. Wo er, da hat er so einen Weltrekord aufgestellt und hier hat ein Schauspieler in einem Film so lange die Luft angehalten, sie hat ihn gebrochen.
0: Krass. Aber aber das sollte man Tom Cruise nicht sagen, weil jetzt würde er sich irgendwie 20 <lacht> Minuten lang irgendwie weil, weil das ist, er, er schreit jetzt gerade Challenge accepted und fertig. Cliff Curtis spielt doch mit. Er war sicherlich der Häuptling des, äh, des Stammes, bin ich mir ziemlich sicher. Das kann sein. Cliff Curtis, den kennst du tatsächlich. Aber woher soll ich
1: Cliff Curtis kennen? Cliff
0: Curtis ist einmal ein Training Day. Magst du Training Day? Kennst du den? Ich
1: bin nicht so ein Training Day-Fan wie du, okay. aber ja klar, stimmt, ich kenn Cliff Curtis, klar. Blow? Wusstest du das gar kennst nicht? Kennst du Blow mit Johnny Depp? Äh, ja, da auch. Da ist der Pablo aber, Escobar. Ja, aber wo mochte ich ihn besonders? Er hat auch bei dem Sunshine? Ja. Sunshine. Und, äh, bei Fear the
0: Walking Dead hat er eine Hauptrolle. Er hat mitgespielt bei. Ja, das, das habe ich. Ah doch, da habe ich den Pionier. Ja, da war er der Vater. Oh, oh. Und er hat mitgespielt bei ähm, dem wundervollen Fast and the Furious Spinoff Hobbs and Shaw. Ja,
1: das habe ich auch noch verpasst.
0: Äh, ja, der hatte in letzter Zeit so ein bisschen seine Rückkehr so, zu sehr vielen Sachen.
1: Aber den hätte ich auch nicht an der Stimme erkannt. Bei Jermaine Clement musst du nicht mal die Zahnlücke sehen. Du hörst nur diese wunderbare Stimme. Bei
0: Cliff Curtis habe ich sogar das Motion Capture im Gesicht gesehen. Hey. Ja, also, ich finde, das
1: haben sie generell ziemlich gut gemacht. Also auch bei Sigourney Weaver zum ja. Beispiel. Dadurch, dass wir sehen ja quasi Sigourney Weaver in sehr viel Jünger nochmal. Und hm. wir kennen sie ja schon in Jünger. Also es, 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 es funktioniert einfach. Und interessanterweise, wie war das? Ähm, du, sie hatten Probleme damit sie auf äh, eine Navi-Struktur äh, zu de mhm. Das geht, so wie Miefer jetzt aussieht, recht schwer. Mhm. Diese Knochen, also das ist, würde nicht gut matchen. Mhm. Und sie haben dann auf alte Aufnahmen, ich glaube aus den Aliens, aus Aliens, aus Alien 2 noch zurückgegriffen und haben mithilfe dieser Aufnahmen die sie hatten im Archiv, haben sie es geschafft, dann eine junge Sigourney Weaver zu erschaffen, als hätte man sie die Age.
0: Ja, und es ist ja auch eine, sie ist ja eine wandelnde Anspielung auf äh, Ripley. Ich meine, es ist jetzt sogar mhm. die gleiche Frisur ja. wie Ripley in Aliens. Sie ist die einzige mit so einem kleinen ja. Wuschelkopf. Ja. So. Und da konnte James Cameron noch mal seine Ikone in Szene setzen, ja. aber diesmal als Navi.
1: Und das ist natürlich ganz süß. Sie ist immer ein heimlicher Star in dem Film. Also meine Lieblingsfigur eigentlich, auch wenn ich andere Beziehungen teilweise spannender finde, ich bin am liebsten einfach mit ihr im Wasser. Und das war's. Also sie, also mit sie die großen Augen aufreißt, und, halt, und sie spielt ist das halt auch so toll. Es
0: ist halt so süß. Sie ist ja. halt auch eine sehr süße Figur. so ähm, Ansonsten gab's halt die zwei Jungs. Der eine macht immer Mist. Und der andere ist halt äh, Boy Scout.
1: Die gehen einem relativ schnell auf den Sack, aber ja. ich finde, durch diese drei Stunden Laufzeit, diesen langen zweiten Akt, habe ich dann wenigstens den eigentlichen, ich das ist ja quasi der Anakin, nicht der Anakin, aber er spielt erst sehr spät eine wichtige Rolle, erst am mhm. zweiten Akt. Dadurch, wie bei Anakin Skywalker in Episode 1, ähm, habe ich den einen Schätzen gelernt und jetzt kommt der Punkt, ich kann ja nicht sagen, wie die Figur heißt.
0: Ich auch nicht. Ich habe drei äh, Stunden äh, Film gesehen. Lotex. Ich kann es euch nicht sagen. L Lakotas. Loak. Laktoseintoleranz. Ich glaube, es ist Loak. Ich glaube, es ist Laktoseintoleranz.
1: So, aber weißt du, und ich bin stolz auf mich, ich bin wenigstens an dem Punkt gewesen, wo ich die Leute auseinanderhalten also, Das konnte ich, das konnte ich. Das konnte ich lange Zeit nicht in dem Film. Also die Jungs zumindest nicht. Ja, doch, er war es. Loak oder Loak? Ich, ich weiß nicht, wie man das Loak, ausspricht. Loak, glaube ich. Loak. So, und er ist es. Also das habe ich gefunden. Und auch da wieder der Darsteller, Britton Dalton. Äh, sieht dem tatsächlich ähnlich. Yeah. Also, die, die schaffen das einfach. Das ist ein ganz komisches Design. Ich habe da in dem Film gesagt, das gibt ganz viele komische Fairy-Porns wieder. Aber, das ist, ja das, so, aber das ist ja erneut ähnlich lostreten.
0: wie in den, den Apes-Filmen. Weil wenn du dort diese Affen siehst, da ist jeder Affe sieht anders aus.
1: Was hat das jetzt mit Pornos zu tun?
0: nicht mit den Pornos Ach so, zu dem Gedanken ist ja zu, wie bei den Ape zu, den, also, zu so. dem Gedanken, den du okay. davor hattest, okay. der der wichtig für ja. den Podcast ist, nicht deine oh, Porno-Fantasien. sondern ähm, die, äh, die Tatsache, dass du da auch diese Affen hattest und jeder sieht anders. Caesar sieht nicht aus wie Rocket und so weiter, ja, ja. obwohl es zwei Schimpansen sind und das haben die ganz cool hinbekommen, das haben wir auch hier gut hinbekommen.
1: Anders als in den Original-Planet-Affen-Filmen, die ich ja auch sehr liebe, hm. wo sie das gleiche Affenkostüm immer für den Vater und für den Sohn und so weiter. Können.
0: Außer im, der Film ist zwar nicht gut, aber ich liebe, 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 liebe die Kostüme, T Kostüme im Tim Burton Remake. Nee, die sind super, also Tim Ross da als äh, General V ist ja, gut. Fate oder so und Michael Clark Duncan als dieser Gorilla mhm. und das ist Paul Giamatti als Orang-Utan. Mhm. Mhm. Ja ja und natürlich Helena Bonham Carter weil Tim Burton äh, der einzige geschminkte ja. Affe ja
1: ähm, ja aber Tim Roth war mega gut ja ja Film. also das war generell Röder ein brillanter Film aber 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 die Kostüme und wie sie es gemacht haben das war super
0: absolut und wusstest du dass der alte Operaffe der da auf dem Bett ist und stirbt das ist Charlton Heston nein ja was halt sehr geil ist ich
1: hatte keine Ahnung
0: das ist Charlton Heston der
1: I Damn you all the hell ja. Ja. wahnsinnig gut ja, so viel dazu. Ähm, ich finde die Figuren spannender. Man merkt aber, dass es alles nur alles nur Vorbereitung für x Filme, die noch kommen. Mhm. Für die Trilogie eigentlich sogar, weil es kommen ja noch drei. Das heißt,
0: der, der Film hatte deswegen auch diese, diesen offene Türfluch für mich, ja. weil es war mir ziemlich sicher, dass sie Lang nicht killen. Ich hatte mhm. nie das Gefühl, dass sie ihn killen. Ich auch nicht. Und Selbst in dem
1: Moment, wo er fast stirbt.
0: Ja, mhm. und, und spätestens im Zeitpunkt, wo er nicht im Kampf stirbt, sondern er einfach nur ohnmächtig unter Wasser ist, mhm. wusste ich, dass er nicht stirbt, weil sie wollen ihn halt als den Main äh, Bad Guy für diese Reihe haben.
1: Aber auch bitte. Ja. Yeah. Weil die Reihe lebt mit davon, yeah. wie Ja,
0: aber deswegen äh, ist halt die Spannung raus und die Fallhöhe mhm. raus. Und dann gibt es halt einen Tod in dem Film und das ist der älteste Sohn. ja. ja. Und also da muss ich auch sagen, ich komme mir vor wie ein gefühlskaltes Arschloch, weil hinter mir hat jemand geschluchzt. Mhm. Ich war nicht wirklich berührt.
1: Ich war nur davon berührt, wie die Figuren, die ich wirklich mag und an die mich der Film gebunden hat, darauf reagieren.
0: Ja, Ich fand es krass, wie so Dana geschrien hat. Deine Mutter, die einfach schreit und schreit und schreit wegen ja. ihrem Kind. Das ja, genau. Ich, ja.
1: Das, das hat mich berührt, aber nicht der Tod selbst. Weil der Film es tatsächlich nicht schafft, dass du eine Bindung zu diesem Jungen aufbaust. Absolut nicht. Der kommt super selten vor. Ja. Meistens halt immer, eigentlich immer im, im Kontext zu den anderen Figuren. Dass, ja. er der große, dass er den großen Bruder spielt, der einen Fehler gemacht hat oder eben keinen Fehler gemacht hat. Oder eben dazu kommt und äh, den Tag rettet für seinen kleinen Bruder. So Und das sind alles die wenigen Momente, in denen er eine Rolle spielt. Mhm. Und dadurch, dass er zu weiten Teilen keine Rolle spielt, berührt dich dieser Tod nicht so sehr. Es, es ging mir sogar so, dass ich im Film gedacht habe: okay, du hast jetzt quasi fünf Kinder etabliert, auch wenn das eine Kind nicht zur Familie dazu gehört. aber du hast fünf Kinder etabliert. Davon sind mindestens drei wirklich wichtig. So, Tuck ist natürlich süß und lieb, aber das kleinste Kind, die wirst du wahrscheinlich nicht umbringen. Ich habe tatsächlich diesen Jungen die ganze Zeit auf der Abschlussliste gehabt. Also wirklich den ganzen Film habe ich gedacht, du wirst jemand, du bringst nicht so viele Kindercharaktere am Anfang von deiner Quadrologie, die du jetzt aufbaust, also Quadrologie basierend nach dem ersten Teil, Quadrologie, bringst du nicht rein, um äh, alle die ganze Zeit leben zu lassen. Du willst ja. Fallhöhen schaffen, dass, weil Cameron weiß ja, was er tut eigentlich. Und deswegen bringt er diese eine Person um, bei der es aber leider am offensichtlichsten ist.
0: Ja, ich, ich dachte ganz ehrlich kurz, weil ich weiß ja nicht, wie die Outline ist für die anderen Filme, ich dachte, sie trauen sich das und killen Sully. Und haben dann so am Ende richtig ich, die ich Staffel Staffel Ich gehe davon Übergabe. aus, dass es passiert. Ja, aber ich dachte, sie machen
1: es in dem ich, Film. Ich dachte es auch, bis halt das Ende so passiert ist. Ja, genau. Dann habe ich gedacht, ah, okay, alles klar. Teil 2 ah, oder Teil, also, ich sage Teil 2, weil das, wie sich ein erster Teil 3. Teil 3 oder Teil 4, also nicht mal Teil 5, sondern wirklich 3 oder 4, äh, da wird Sully sterben.
0: Und sie bauen auch einen Konflikt jetzt auf mit Zoe Saldanas Charakter und diesem Spider. Weil mhm. den hat sie wirklich geschnitten. Mhm. Und es war keine nur leere Drohgebärde, mhm. weil sie mag den Jungen nicht. Sie mag nicht, mhm. dass es das ein Mensch ist. Da ist Sully derjenige, der sehr offen dafür ist. Sie
1: wird das Zünglein an der Waage sein, warum Spider doch diese Familie wechselt.
0: Ja, Dark Side of the Force. Und dann
1: wird die Lösung in allem sein, dass man Frieden schließen muss, weil mhm. es, kann nicht, es kann nicht darin enden, dass die Navi besiegt werden, sowieso nicht, dass die Invader einfach immer nur lang genug zurückgeschlagen werden. Es muss darin münden, dass man Frieden und Koexistenz findet. Und damit haben wir jetzt gerade Avatar 5 gespoilert.
0: Ja. Predictable. Ja.
1: Und weil die äh, Kinder, also die Kinder, die wir im Laufe dieser Filme zu Anführern äh, geboren oder äh, gemacht, erleben werden, die aber miteinander eigentlich sogar perfekt befreundet sind und Familie sind, äh, sind sie die Rädelsführer dieses Friedens sein.
0: Hm. Damn. In einer besseren Welt.
1: In Einer besseren Welt.
0: In der Wale noch glücklich
1: Wee.
0: machen können. Ja. Ich fand den ganzen Plot richtig bisschen seltsam, hm? wo der Wahl mit ihm redet und Untertitel hat, das fand ich schon ein bisschen viel.
1: Das, das fand ich total merkwürdig, ganz mhm. am Anfang. Äh, danach etablieren sie es ja erst, mhm. dass das intelligente, lebende Wesen sind, was natürlich wieder zur baumschmuser äh, äh, Mentalität von James Cameron passt. Und ich sag nochmal, das ist nicht despektierlich, sondern weil er es selber so sieht. Und dann passt das natürlich perfekt rein. Und eigentlich fand ich toll, dass es nonverbal funktioniert. Ich mm -hmm. liebe diesen Moment, wo sie die Flossen. Brauchen. Oh, das ist süß. Und das ist alles nonverbal. Mm. Aber dann fangen sie an mit Gebärdensprache und ich denke die ganze Zeit. Aber wie versteht er denn den Wahl? Ich verstehe, okay, der Wahl ist intelligent. Der, der Wahl äh, versteht was der andere sagt. Aber wieso versteht jetzt der andere was der Wahl sagt? Solange, weißt du, wenn sie, ich meine, das ist magisches Pandora, weißt du, wenn sie die Zöpfe aneinander klatschen. Okay, gut, dann, oh, dann ist es halt so. Aber, aber oh, das Zöpfer ist aneinander halt, klatschen. Ja. Genau. Ich bleibe dabei, das ist random. Die Zipfel. Und äh, <lacht> wenn die Zipfel klatschen, dann verstehe ich das. Aber so ähm, habe ich nicht wirklich verstanden, was passiert.
0: Was ist dir aufgefallen? Also der Film ist ja teilweise in 48 Frames pro Sekunde.
1: Teilweise ist das wichtige Wort. Teilweise.
0: Ja. Und dieses Sehen, das war ja schon so ein Versuch, den Peter Jackson damals ausprobiert hat mit der Hobbit-Trilogie. Ich bin kein Fan davon. Ich sag dir auch warum. Mhm. Das Bild ist glasklar. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Aber es sieht immer so ein bisschen aus, als wenn man so leicht vorspult. Die Bewegungen sehen immer ein wenig vorgespult. Es äh, sieht so. halt
1: es sieht halt immer in Anführungsstrichen billig aus, weil es wie Heimvideo wirkt. Ja. Immer. Das ist immer das Problem. Deswegen hasse ich alles über 24 Bilder pro Sekunde. Mhm. Aber aber, ich fand, für das 3D war das hier notwendig. Mhm. 3D funktioniert besser. Weißt du, ich, ich liebe 24 Bilder pro Sekunde, aber du musst ja bei einer Kamera mit 24 Bildern pro Sekunde nur einen Schwenk machen. Mhm. Und dann siehst du schon, wie das Bild rattert und verzerrt. Und du siehst, dass das funktioniert schon nicht. Mhm. Aber in 3D, mhm. und wir gucken jetzt, wir schwimmen jetzt in, diese, in dieser Welt, ich kann da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Unser lieber Kollege Alpa von Cinema Strikes Back hat mir auf WhatsApp direkt nach der PV geschrieben und war schockiert, wie sehr alles nach Videospiel aussah. Mm. Aber er und sein gesamtes Team haben die Vermutung, dass es an der Leinwand lag dass die Leinwand nicht gut war, weil sie alle hatten das Gefühl, dass es nicht gut aussieht, während alle anderen aber immer sagen, das sieht doch toll aus. Mm. So Und woran liegt es vielleicht am Kino? Wie, ich ich habe es unter denkbar idealen Bedingungen geguckt. Das muss man echt dazu sagen. Ich habe es im Dolby Cinema in Matesa in München geschaut. Mm. Und das Dolby Cinema hat halt die beste Leinwand, die du in München haben kannst, mit so einem echten Schwarzwert. Wie gesagt, mit Shutterbrillen und allem. Bessere Voraussetzungen geht nicht, außer es ist IMAX und einfach noch größer. Mm. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das ist noch besser. Und ähm, unter diesen idealen Voraussetzungen waren 48 Bilder pro Sekunde, High Frame Rate war perfekt, um da eintauchen zu können. Und ich glaube, das wäre mit 24 Bildern pro Sekunde, so wie bei Avatar 1, nicht so perfekt gelungen. Da bin ich sogar der festen Überzeugung. Interessant fand ich die Wahl, dass es free, variabel ist. Mhm. Weil selbst die Cameron hat, hat gesagt, hin und her gewechselt, ja. ja, Er hat es auch gesagt. Also er wollte ursprünglich, wollte Cameron das alles in 48 Bildern pro Sekunde machen oder höher. Und hat aber festgestellt, das fühlt sich einfach zu unnatürlich an. Mhm. Das ist ja das Problem. Aber gerade also deswegen
0: sticht es noch mehr heraus, wie die paar Sequenzen. Ja. Ich gab so eine Szene, relativ am Anfang, mhm. wo die über die Bäume geflitzt sind. Die war ja. ganz klar in 48. Und es sah aus, als wenn du so ganz leicht, wenn du versehentlich dich auf deine Fernbedienung setzt und du so irgendwie 5% vorspülst, <lacht> weißt du? Ja. Und äh, das gleiche Problem hatte ich damals mit Hobbit. Ich habe Hobbit, äh, den ersten in 48 mhm. Frames pro Sekunde gesehen, und meine Augen haben wirklich so eine gute dreiviertelstunde gebraucht, um sich daran zu gewöhnen. Ich habe den tatsächlich deswegen, ich, ich mag ja den ersten Hobbit-Film, ich habe den dann noch mal geguckt in 24 Frames pro Sekunde, weil ich konnte auf nichts anderes achten. Mhm. Ich konnte nicht auf den Plot achten, weil das so ein Kulturschock für ich mich kann, war.
1: Ich kann nicht, ich kann sowas nicht gucken normalerweise. Also ich werde wahnsinnig, wenn ich mhm. sehe, dass ein Fernseher äh, äh, wie heißt das auf Deut True Motion heißt mhm. es doch auf dem Fernseher. Wenn ich das sehe, werde ich sofort wahnsinnig greifen nach der Fernbedienung. Ich weigere mich, einen Film oder eine Serie weiterzugucken, mhm. bevor das nicht ausgestellt ja, ist. Ja, es ist echt furchtbar. Aber ich hatte hier wirklich das Gefühl, es dass es notwendig ist. Es, ist notwendig es war, es war ist. auch nur, es war tatsächlich
0: bei den Montagesequenzen am häufigsten. Mhm. Es war bei den Trainingssequenzen, wo Sully lernt, dieses äh, Wesen da zu fliegen, mit dem er auch tauchen kann. Ich
1: hatte immer das Gefühl, wenn irgendeine Art von Action da ist. Immer.
0: Ja, da ging es. Selbst später bei der richtigen Schlacht, äh, wo dann auch ja. mit Pfeilen ja. äh, geschossen da war es wieder 24 Frames pro Second. Ja. Aber bei diesen Szenen, wo die Kamera wild sein muss, ja. wie zum Beispiel, ja. du gehst jetzt ins Wasser ja. wieder hoch ja. und ja. so weiter oder du hüpfst von Baum ja. zu Baum und hast so einen Circle-Shot, ähm, da war es immer 48 ja. und es hat mich ein bisschen rausgeholt.
1: Aber wie gesagt, ich bin 24 würde mich da, glaube ich, mehr rausholen. Ich weiß
0: es nicht, weil, weil, Dieses, weil, äh, weil, weil, weil für mich steht das total konträr gegen dem, was der Film will. Der Film will ja, und ihm gelingt es zu 99 Prozent, <lacht> ein so mega immersives Erlebnis zu sein. Aber wenn ich kurz darauf achte, huh, was ist denn gerade mit der Framerate los, bin ich nicht mehr immersiv. Dann bin ich der Eve, der, der daran erinnert wird, dass er gerade einen Film guckt, weißt du?
1: Ja, ich meine, es fällt mir schon auf. Mhm. Aber ich glaube, es ist noch machbar. Sorry, ich muss gerade. Oh, ich war letzte Woche noch
0: erkältet. No, oh, danke, dass du hier bist. Immer
1: noch einen verschleimten Hals.
0: Okay, wir müssen jetzt den letzten Part aber, machen. Lass uns doch bitte darüber reden, ob dieser Film der erfolgreichste Film
1: Also, Alle ich Zeit. bin in der festen Überzeugung. Ich, ich bin der festen Überzeugung. Wir nehmen auf an einem äh, Dienstag. Mhm. Dienstag.
0: Ich glaube nicht daran. Ich habe auch gute Gründe, das nicht zu glauben. Ähm, ist nicht so, weil ich irgendwie zu dem Film nur okay stehe. Das ist gar nicht jetzt deswegen, weil Filme, die fürchterlich sind, machen sehr viel Geld und dieser Film ist nicht fürchterlich. Dieser Film verdient es sogar, sehr viel Geld ans Spiel. Das Problem ist, das Budget liegt so bei 400 Millionen. Das heißt, der muss 800 Millionen circa machen, um so richtig break-even zu sein, mit Marketingkosten, mit allem drum und dran. Okay. Wir leben in einer Generation, wo Leute sich, äh, wo, wo Filme, die jetzt so viel Geld machen, die werden immer und immer wieder geguckt, sowas wie Star Wars oder so ein Marvel-Film, da rennen die Leute dreimal rein, die Fans. Und die Fanbase ist aber auch so gigantisch, weißt du? Die Fanbase ist nicht so groß bei Avatar wie bei den anderen äh, Sachen, glaube ich nicht. Und ich glaube, nachdem viele Leute jetzt so die ersten Reviews hören und gewarnt werden, Alter, der ist lang und der ist lang, aber nicht so wie Herr der Ringe, dass du da wirklich äh, Substanz von hast. Kann ich mir vorstellen, dass ich sagen, okay, wir gucken ihn einmal. Und
1: okay, lass mich dazu direkt ein paar Fragen stellen. Ja, bitte. Wie groß ist denn die Fanbase von Avatar 1?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist halt das, eine sehr gute Frage. Das
1: ist ja sehr schwer einzuschätzen, ja. ne? weil in unserer Bubble merkt man das nicht so. Ich glaube, das sind mehr Leute, so wie wir, oh. Avatar-kritisch. Ähm, aber offensichtlich ist es der erfolgreichste Film aller Zeiten, immer gemessen am Box-Office. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Wenn es nur noch Zuschauern geht, ist, glaube ich, Titanic immer noch der Erfol mm. meistgesehene Film aller Zeiten. Auch Cameron. Ja, stimmt, auch Cameron. Ähm, und selbst da bin ich mir nicht sicher, ob das bei Titanic noch stimmt. Aber ähm, Avatar immer noch erfolgreicher als, äh, als Endgame. Mhm. Und dazwischen liegen zehn Jahre. Mhm. Also, wenn man da noch Inflationsbereinigung draufrechnen würde dann hätten wir eine ganz andere Zahl. Natürlich, wenn du insgesamt Inflationseinberecher äh, hast, ganz andere Filme stehen weit oben. Aber das ist schon verrückt, dass das Avatar 1 so weit oben ist. Und ich habe das Gefühl, außerhalb unserer Bubble, in dieser Avatar-Bubble, die durchaus existiert, das ist eine schwer abzuschätzende, aber große Fanbase. Aber
0: ich sage nicht, dass es eine kleine Fanbase ist, sonst wäre die mhm. Nummer ja nie so erfolgreich geworden. Aber zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein seltsames Beispiel, aber ich bringe es jetzt trotzdem. Dwayne Johnson, mhm. The Rock. Zieht Leute ins Kino. Ja. Seine Filme gehören jedes Jahr ja. zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres. Okay. Er hat dieses Jahr promoted wie ein bekloppter Black Adam. Ja. Und seine Filme sind im Gesamten nicht qualitativ hochwertig. Sie sind im Gesamten ziemlich doof, okay? Jetzt hat er Black Adam gemacht, da ist noch DC mit eingebaut. Ja. Und der Hype drumherum, wer denn eventuell noch ja. auftaucht, okay? Und der Film hat ordentlich viel eingespielt. Der ist jetzt so knapp bei der 400-Millionen-Marke nach einem knappen Monat. Okay, Was an sich kein schlechtes Einspielergebnis ist. Das Problem ist, der Film ist viel zu teuer. Mhm. Der Film ist viel zu teuer, deswegen wird der Film höchstwahrscheinlich in die Geschichte eingehen als Kassenflop. Ja. Und ähnlich kann es Avatar gehen. Das heißt, selbst wenn er ein wundervolles Einspielergebnis mhm. hat, um überhaupt erst break even zu werden, weißt du? Mhm. Und Leute gehen zurzeit weniger ins Kino und Leute
1: sagen nein, nein 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 halt ist das so? Ja in einem Jahr wo Top Gun 2 gerade der, einer der erfolgreichsten Filme aller, Jahr, aller Zeiten geworden ist aber und nochmal ins Kino kommt ja, und, und etc.? aber
0: Top Gun 2 hat auch letztendlich dieses Budget wie ein Avatar hat er nicht.
1: Naja, nee, aber du redest gerade von Leuten ins Kino gehen. Leute gehen das hat trotzdem, mit zu ja,
0: aber, aber trotzdem gehen die Kinobesucherzahlen Jahr für Jahr zurück und nicht nur wegen Pandemie. Das
1: stimmt nicht, nee, 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 2019 war das größte Kinojahr aller Zeiten.
0: Aber 2022 haben zum Beispiel diese ganzen Hit-Dinger wie äh, Marvel, die ja alle Kassenschlager sind, mhm. sagen die Leute auch mittlerweile, scheiß drauf, ich warte ja, Monate halt, und dann sind die auf Disney Plus. Du ja
1: selber, es ist, ja, das, das ist aber eine andere Strategie von Disney. Ja. Aber, aber äh, hier Pandemiezeiten, äh, das ist natürlich alles schwierig und ich würde der Überzeugung nicht sein, dass Avatar der erfolgreichste Film aller Zeiten werden wird, wenn ich Top Gun 2 wäre. Top Gun 2 hat mir so mal so vor Augen geführt, okay, wenn du einen Film hast, der sehr breite Schicht anspricht und es gibt es gibt bestimmt irgendwo eine Top Gun-Fanbase. Mhm. Aber das sind nicht die, aber das ist nicht der Faktor, warum Top Gun 2 so erfolgreich wurde. Ich würde sogar behaupten, die meisten Leute, die Top Gun 2 gesehen haben, haben die ersten vielleicht sogar gar nicht gesehen. Aber das ist auch, Da
0: kommt auch noch hinzu, erstens, Word of Mouth bei dem Film. Z ja. Ja, zweitens, und da kommt nicht die Warnung, der ist zu lang. Zweitens, Tom Cruise zieht immer Asche ins Kino. Seine Mission Impossible Reihe, die sind auch jedes Jahr, wenn die kommen, mhm. in den Top 5 der besten Moneymaker. Aber das
1: war selbst für Tom Cruise nicht normal.
0: War Top nicht. Gun
1: ist ein erfolgreichster Film, den er jemals gemacht hat.
0: Aber es ist auch Eskapismus at its finest.
1: Und was ist Avatar 2?
0: Nicht Eskapismus at its finest. Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe
1: so einen Eskapismus noch nie erlebt. In 100 Jahren Kino Avatar
0: nicht. 2 ist dafür... Ich glaube ich, würde aus sehr vielen Leuten zu anstrengend sein.
1: Das mag sein, aber das würde ich auch bei Avatar 1 auch behaupten. Ja, Und trotzdem Aber ist Avatar, aber Avatar 2 geworden. war keine
0: Avatar 1, glaube ich, war keine drei Stunden.
1: Wie lange war der? Ich
0: glaube, der war da zwei. Ich habe keine Ahnung. Mehr. Aber ich, wie gesagt, ähm, ich, ich wette gerne mit dir. Wir wetten um Wir ein haben Wir, wir oh. müssen das nicht tot diskutieren, aber oh. ich würde
1: schon gerne die Argumente austauschen. Ja,
0: deswegen. Meine Argumente habe ich gerade alle auf den Tisch gelegt.
1: Wie gesagt, ich, ich kann nur gegen jedes Einzelne was dagegen es halten, das halt auch, heißt ja nicht, es liegt, dass es nicht, dass es nicht passiert. Na, es halt ich will auch nicht, dass es passiert. Es ist nicht mein
0: Wunsch, es ist nur meine Einschätzung. Na, es liegt halt auch einfach daran, ich glaube, der Film ist auch einfach viel zu viel zu viel zu teuer zur Zeit. Weißt du? Und ja. äh, das Budget ist so hoch, dass es einfach sehr schwer ja. werden wird.
1: Aber, aber auch da bin ich so... Diese drei Stunden, eigentlich, warum darf ein Film nicht drei Stunden sein? Ein
0: Film Aber, darf drei Stunden sein. Nee,
1: warum soll, darf er eigentlich nicht drei Stunden sein? Warum sagt jedes Studio, kein Film darf drei Stunden sein? Und das passiert super selten. Warum? Sagst du mir. Weil es äh, hat tatsächlich einen ganz einfachen Grund, äh, die Vorführzeiten. Mhm. Äh, wenn ein Film drei Stunden erreicht, dann hat er so einen so Punkt erreicht, wo du nur einmal weniger am Tag zeigen kannst. Mhm. Und das ist gefährlich fürs Einspiel. Deswegen ist es wichtiger, dass ein Film so zweieinhalb Stunden höchstens geht, weil äh, über zwei Stunden bedeutet auch einen ordentlichen Zuschlag und gleichzeitig kannst du ihn oft genug im Kino zeigen. Das sind Mitgründe, warum Filme so lang sind. So, und dann hast du einen Film, der geht drei Stunden, aber du kriegst auch mehr Geld für den und der ist 3D-Aufschlag und wenn du ihn im IMAX oder im Dolby Cinema oder sonst irgendwo schaust, kostet man richtig Asche. Ich glaube, teilweise bis zu 20 Euro ist die Kinokarte. Mhm, ja. Und jetzt, versuch mal, versuch mal jetzt, für die nächsten zwei Wochen, eine, einen Platz zu kriegen für Avatar 2 in irgendeinem IMAX oder in irgendeinem so krassen Multiplex. Das geht fast gar nicht. Das Ding ist ausverkauft. Äh, Eins meiner Lieblingskinos in München, Astor Film Lounge, das ist das offizielle Kino von Ari, von dem mhm. Kamerahersteller. Die zeigen eine Woche lang, jeden Tag, rund um die Uhr, in drei Sälen, Avatar 2. Und das ist gut ausverkauft. Also nicht ausverkauft, glaube ich. Hab hab ich habe da nämlich gar nicht geschaut, ob er läuft. Ähm, aber das, die kriegen das voll. Und das ist halt krass. Und das da, da müssen wir außerhalb unserer Bubble denken. Und ich glaube halt, dass Leute, die unbedingt Avatar 2 sehen wollen, hm. du kannst mir ehrlich gesagt nicht erzählen, dass man nicht mit staunenden Augen aus dem Film rausgeht. Und es gibt genug Leute, die Bock haben auf Avatar 2. Natürlich, es ist klar, das ist nicht so viel, wie man vielleicht gerne hätte, aber hm. es gibt Leute. So Und was sagst du so jemandem? Ich wurde mehrmals, also ich habe es wirklich in den letzten Jahren selten, selten so oft erlebt, dass Leute mich gefragt haben, wie ein Film ist, den ich gesehen habe, also im privaten Umfeld. Mhm. Das hatte ich nur bei Star Wars, mhm. also ich glaube bei, bei The Last Jedi und Force Awakens mhm. und bei Avengers Endgame und Infinity War. Ich glaube, mhm. das sind wirklich die vier Filme, wo mich Leute so oft wie bei Avatar 2 gefragt haben, wie der Film ist. Das war wirklich beängstigend. Ich dachte, ich sage, alle, was ist hier los? Ne? Und ich habe mich immer gefragt, wie ist der Film? Und was war immer meine Antwort, auch schon nach dem Preview-Screening? Äh, ganz ehrlich, das musst du im Kino sehen. Mhm. So, ob, ob, ob du jetzt super Bock hast oder nicht drauf, brauchst du nicht auf Blu-Ray gucken. Also selbst diese 20 Minuten, die ich gesehen habe, das musst du im Kino sehen. Fertig. Und äh, ich meine, was sagst du jemand der dich jetzt fragt, ich habe Bock, Avatar zu gucken. Soll ich warten auf Heimrelease oder soll Nein. ich ins Kino gehen?
0: Ich bin auch äh, ganz klar dafür, dass das man den mit Ding. Kino guckt.
1: Und, und das ist der Word-to-Mouth, der da rauskommt. Ich glaube auch, ich, qualitativ bin ich ja bei dir, ne? Mhm. Ich, viele Leute würden rausgehen, oh, der ist zu lang. Und, Aber äh, deswegen
0: glaube ich, diese Rewatchability, die eingebaut äh, ist bei Franchises, äh, ist, weißt du, die, die gibt es hier nicht. Doch, definitiv. Das glaub ich ich. gehe ein zweites
1: Mal rein. Ja. Ich gehe vielleicht auch ein drittes Mal rein, wow. und ich gucke den nie wieder dann. Okay. Das ist ja das Ding. Ich schaue den da im Kino und ich werde ihn nicht mehr gucken. Ich, ich habe keinerlei Interesse daran, diesen Film irgendwo anders zu sehen als im Kino, als Erlebnis. Und das war's. Und das reicht dann auch. Vielleicht werde ich dann auch, vielleicht zehn Jahre später, wenn Avatar 5 endlich kommt, ich werde aber auch keinen Marathon von diesen Filmen gucken. Das wird nicht passieren. Nein, definitiv nicht. Ja? Aber ich, ich gehe da nochmal rein. Das ist halt so ein bisschen, jetzt sind wir bei dem Tarantino-Phänomen. Was bedeutet Kinomagie eigentlich? Ist es immer nur eine gute Story und Figuren, die ich liebe? Oder reicht es manchmal, dieser Schuss Eskapismus, der hier halt anders ist und besonders ist, wie eine, wie eine Achterbahnfahrt. Ich habe keinen Mehrgewinn von der Achterbahnfahrt, aber ich werde nicht an der Achterbahn vorbeilaufen, ohne einzusteigen. Und ich habe Höhenangst. So. Ich auch. Also, es ist halt wirklich, ich fahre trotzdem für mein Leben gerne Achterbahn. Ich
0: fahre noch nie auf der Achterbahn.
1: Echt jetzt? Nein. Das, das Problem ist in Wirklichkeit immer nur dieses Langsame, dieser Start, dieses Langsam Hoch. Das bringt mich um, als jemand mit Höhenangst. Aber alles andere danach, dafür habe ich es gemacht. Nein. Und so ein bisschen ist es bei Avatar.
0: Ich habe Höhenangst und Flugangst.
1: Flugangst ist, äh, ich bin der entspannteste Schläfer, wenn es ums Fliegen geht. Das ist
0: tatsächlich du, also ich bin ein anderer Mensch im Flugzeug, ne? Du würdest mich mhm. nicht wiedererkennen.
1: Ich kann es mir vorstellen, weil ich kenne Leute mit Flugangst. Ja. Also Es ist wirklich, ich, ich, es ist eine Todesangst. Und ich verstehe es ja als jemand, der Höhenangst hat. Ja. Ich habe extreme Höhenangst. Ja. Also wenn du mich auf einen wackeligen Stuhl stellst, hört schon auf. Ja. Und das verstehe ich. Ja. Keine Sorge. Ich werde schon nervös, wenn ich Leute an einem Balkon irgendwo so aufsitzen oh, sehe. Ja, ja. Das kann ich hier nicht
0: machen. Mein angucken. Cousin, mein Bruder haben mich früher damit fertig gemacht. Ich äh, habe im dritten Stock gewohnt. Und die haben sich auf mein äh, Fenster gesetzt. Ja? Auf meine Fensterbank. Und dann mache ich mal so gemacht, so als würden sie sich jetzt äh, rausschmeißen. Und ich. Nee. Ne, ich habe das Zimmer verlassen, ich hatte nasse Hände. Ich, das, das, das ist nicht cool.
1: Ich, ich kann es auch nicht. Ich, 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 hab, ich, ich, hab, ich hab jetzt, jetzt gerade nasse Hände, weil
0: ich drüber geredet Ich wusste geredet nicht, hat. dass du Hörnangst hast. Furchtbar. Ich wusste, dass du Flugangst ist, aber nicht ja. Höhenangst. Ja.
1: Nee, ich, ich kann nicht. Ich kann nicht Leuten zugucken. Nee. Ähm, okay, lass uns dann die Debatte... Be ich meine, das Witzige ist, ne, wenn ihr das guckt, seid ihr vielleicht schon schlau. Ja, ihr
0: solltet in die Kommentare schreiben. Sei, glaubt ihr, das wird der erfolgreichste Film? Überhaupt? Oder glaubt ihr, wird's nicht?
1: Hast du eine Schätzung? Was würdest du schätzen, was er einnimmt? Ach, schwer... Um. Ich habe eine klare Schätzung. Ich sage über drei, knapp über 3 Milliarden. Ich sag, also damit knapp über dem ersten Teil.
0: Ich sage 1,5 Milliarden.
1: 1,5? Das ist äh, nee, ist noch weniger als Force Awakens, klar. Mhm. So ungefähr wie Last Jedi, glaube ich. Mhm. <lacht> okay. Sehr guter Film. Ja. Sehr, sehr, danke. Warum ihr ihn ähm, äh,
0: hassen müsst und lieben solltet.
1: Wir haben, um, wir haben zusammen übrigens mit Sebastian an diese Dreierwette laufen, ihr zwei gegen mich, ja. weil wir eine laute Debatte hatten im ja. Büro. Ja. Und dann so, okay, lass uns das settlen, wir wetten jetzt einfach um ein gutes Burgeressen. Ja. In Nicht Berlin. hier McDonalds-Scheiße, sondern. Nein, wirklich. Wir, haben, okay. wir haben hier gute Ja, Ihr habt gesagt, das ist der beste Burger der Stadt. Deswegen, ja, das stimmt, äh, da hat
0: Sebastian gesagt und ich habe ihn eben gezeigt. Also natürlich habe ich ihn gezeigt. Also. <lacht> natürlich.
1: <lacht> ja, also. Äh, ich bin gespannt, wie sich das, das ausbaldobert. Aber wenn man 1,5, reicht das für die Top 10? Reicht das für die Top 10 der, der Box-Office-Filme? was nicht. Äh, Box-Office-Record. Muss ich das so googeln? Top Lifetime-Grosses, ja, genau. Und zwar, wenn du sagst 1,5, dann ist er <lacht> genau gleich mit Furious 7. Also auf dem 10. Platz. Top Gun Maverick ist. Oh, hä? Top Gun Maverick ist auf Platz 11. Ich dachte, die sind, der ist weiter vorgedrungen. Jetzt zweifle ich langsam an meiner Schätzung. Hm. Bist du wohl? Avatar 1 ist bei 2,9 äh, Milliarden.
0: Das wird der erste nie, das werde nie erreichen, da gehe ich. Das, das glaube ich nicht.
1: Geh dagegen. Ja. Avatar 2, über 3 Milliarden sehe ich. Wow. Und, äh, und du sagst. Äh, 1,5. 1,5, das ist aber mehr als Top Gun.
0: Ja. Da.
1: Okay. Ja. Okay. Okay. Dann äh, bin ich gespannt. Das wird, ja. es werden spannende oder sehr leckere Zeiten, je ja. nachdem wie man es betrachtet. So oder aber, so
0: spannend und so oder so lecker, weil wir gehen ja so oder so essen. <lacht> ja, so. stimmt. Also, ja.
1: Es ist eine Win-Win-Situation. Das, ja, ja. das muss man herstellen. Okay, äh, ich bin ja noch ein paar Tage in Berlin. Wir werden noch ein paar Sachen aufnehmen, so wie kann ich immer verraten. Die könnt ihr dann sowohl wie immer hören bei Nerd und Kultur, überall, wo ihr eure Podcasts hört. Einer der Top-1%-Podcasts dieser Welt, wie wir jetzt da in Spotify Rap wissen. Apes
0: together strong. <lacht> Sorry.
1: Genau. <lacht> Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns da. Ansonsten ihr könnt es das Witcast auch auf YouTube bei Nerdkultur sehen. Und ich habe gehört, es kommen noch einige Witcasts auch bei Moviepilot auf Nerdkultur.
0: Auf Moviepilot auf Nerdkultur. Auf Moviepilot von Nerd und Kultur. Mhm. Ja. Genau. Ja.
1: Und äh, jetzt im Anschluss an, an, an äh, daran kommt das John-Landau-Gespräch von mir, das mhm. ihr vielleicht sogar schon mal bei den Rocket Beans auch gesehen habt, weil es läuft auch auf Kino Plus, wenn ich es richtig weiß. Und äh, da habe ich ihm auch die wichtigste aller Fragen gestellt bei Avatar. Nämlich, wie kam es zu dieser Papyrus-Schrift? Hm. Und <lacht> wie hat er darüber nachdenkt. Und <lacht> über den SNL-Sketch. Äh, so viel dazu. Und es geht um Rolex-Taucheruhren. Tatsächlich. Das hat mich doch noch interessiert, weil James Cameron eine Spokesperson für Rolex ist. Und es ist mir aufgefallen, dass in diesen ganzen Set-Videos die ganze Zeit die Leute Rolex uhren tragen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Komisch. Naja. Wir werden das sehen. Ähm, und passend dazu, wie es geht, dieser große Spruch aus Avatar? Diese große Verabschiedung, dass äh, quasi, möge die Macht mit dir sein? Aus Avatar? Das äquivalent? Oh komm schon, komm schon. Du ich weißt weiß es wirklich. Du weißt es. Am was Ende war es nochmal prominent. Gott. I see you. Ah, I, I see, see you. Für den witcast und für den Podcast kann man nur sagen:
0: I hear you. Hi, John. Um, there's
1: something I. Think about when it comes to Avatar for years now, because it went viral, and I didn't see any interview, any interviewer asking you this. But I think you're one of the few persons in the world who knows the answer to this. Why was it Papyrus as fond of Avatar?
2: <laughs> because at the time, our focus was on creating a great movie, and turning to that was a, an easy solution while we were focusing on delivering the images up on the screen. Whose idea was it? You know, I don't know that it was any one person's idea, it sort of just came to be. After the release of the first Avatar, You know, and we realized we were really building out a franchise, we created our own font, and you know, we, we went out and designed not just a logo font, but a whole alphabetical font uh, that we felt was more representative of Avatar, and, and that's what we now use, and that's what you now see in the title treatment for the Avatar Way of Water. And for the first Avatar, the re-release on Disney Plus, you changed the font everywhere, uh, but not on the film itself. So we didn't ah. change the film. We just changed it so that we could tie that as a, a sort of like a logo in terms of the font. But did this viral thing with Ryan Gosling laughing about it? Did it bother anyone? No. Look, I well, here's <laughs> what I say: If someone like Ryan Gosling or Saturday Night Live wants to make fun of me, I don't care what they say. <laughs> It's a good thing, you know. People go. And, and, and the whole thing with the font that Ryan did was how many years after Avatar. And people talk about, oh, Avatar, people don't remember. However, the people who say that, they're still talking about it. The people who say that are still on Saturday Night Live talk doing it. So we welcome that. <laughs> That's, good. That's true. Um, and I want to talk about talking
1: about Avatar. Uh, because, I have to be honest with you, I didn't like the first teaser trailer. Mm -hmm. For me, as an editor, it was like a bad edited Enya music video. I wasn't impressed with it, but I was impressed with the first movie in theater. Right. So, um, when I saw this footage today, and I can say the first, very first thing I saw was people jumping into the water. You got me there. Right there. It felt like diving. It felt like real diving on another planet. And I can't wait to go back there.
2: That's great. So why is that? Why is there mu this movie magic in those few frames? First, I want to address your trailer comment, right? It's not a traditional teaser trailer. Yeah. I view what we did with that as an invitation. Uh -huh. It's not a sales pitch. People are used to teaser trailers that are sales pitches. What we tried to do is an invitation returning you to the world and to our characters. Now, as we're making... The movie, the movie itself. You said the first scene was people jumping in the water. We want people to experience the movie and say, "I want to jump back into that movie. I want to jump back into the characters of that movie, their story, their their ups, their downs." Because this is a movie that has both. Um, but all the time, we provide audiences that escape of that jumping in and saying, "I want to." I want to go vacation where those kids yeah. were jumping in the water. That's totally true. I have goosebumps just thinking about it. Oh, really, I, I was
1: sitting in the theater a few seconds, I had goosebumps, and I was like, what the fuck? <laughs> <laughs> I didn't like the
2: teaser, and I love this after a few seconds. I see it, the, te the teaser <laughs> intrigued you more than you knew. Yeah, yeah really. Yeah, yeah, it intrigued me. I thought about it. And and part
1: of movie magic is, when I think about Quentin Tarantino in 2009, he said... Um, his most favorite movie was Star Trek by J.J. Abrams. Mm -hmm. Then, at the end of the year, he saw, finally, Avatar. He went out and said, no, that's the best movie of 2009. And he is... And this movie is like antithesis to Quentin Tarantino. Uh, it's uh, it's uh, very much digital. It's a high frame rate, especially Avatar 2. So why is the movie magic, even if it's
2: against the beliefs of people like Quentin Tarantino or Christopher Nolan? Because... Chris Nolan, Quentin Tarantino, they are great directors who want to tell dramatic narrative stories in their movies. They go to the movies to be entertained. They don't care. Just like a painter wouldn't say, I paint in oil and uh -huh. that's a watercolor. Art is art. Yeah. And Quentin is an artist who appreciates other art, and I think that's what he saw in Avatar. Yeah, yeah that's true. It's... Movie magic. I have one final question.
1: And it's a thing, um, I didn't see anyone talk about it, but, but, but I recognized it as soon as I saw it, behind-the-scenes material of Avatar 2. People filming the water tank, stuff like that. And I was watching at the pictures and saw, hey, are they all wearing Rolexes? Rolex Submariners, deep-sea Rolex. I was really intrigued by that, why? Uh, oh, James Cameron, of course, but even the best boy in the picture seemed to wear one. Were they all afraid of falling into the water so they needed dive watches or is there something going no, on? No,
2: I, I just think it's a thing that the, you know, the uh, people who work in the ocean yeah. and are, are, are divers, they tend to wear high quality watches that can withstand the water. And Rolex is, is, is a great brand. So I think it wasn't something they feared. It's something that is just part of their net daily life. But, but in the in the Deep Sea Challenge 3D by Jim Cameron, yep. uh, I think you didn't produce this uh, I did Challenge. not, but I, I know about it. But but in that, you know, Rolex was, was a, yeah. a sponsor of Jim's. Jim is a spokesperson for Rolex <laughs> now. Um, and I think that, you know, that was just a natural thing. I think that community of aquatic men and women... Mm -hmm. They tend to migrate towards a Rolex watch.
1: So there's no uh, co op going on, something like promotion
2: no, or. Not, 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 with, that? Not, not with our film,
1: no. Oh, okay. Good to know. Thank yeah. you. It was very nice talking to you.
2: Thanks. Pleasure talking to you. And I'm glad you like the footage better than the trailer. <laughs> I love this
1: footage. Right. I love this. footage. Fabulous. I have
2: to see it. Again. Really, I, 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 I'm pretty sure I'm, I'm, I'm will see this movie multiple times.
1: Well, just I, for I, the
2: diving. I, I, there you go. I hope. I hope so. <laughs> nice meeting you. Be well. Yeah. Be well too.